0: Hallo liebe schuyakoisten und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Shuyaku New Japan Podcast, hier ist wieder der Chris und Marius, du bist auch wieder am Start natürlich, wie geht's dir Marius?
1: Moin moin und danke der Nachfrage, mir geht's gut, ich bin im Hype auf die diesjährigen Turniere und insbesondere auf den G1 Climax natürlich. Bist du so richtig, richtig
0: heiß? Weil ich habe schon viele Leute gelesen, die meinten, so heiß sind sie gar nicht, weil ähm, ja so das Teilnehmerfeld im Endeffekt so ist wie
1: letztes Jahr. Aber was erwarten die Leute, frage ich mich auch wieder. Keine Ahnung. Ja, richtig. Also viel Veränderung gab es ja nicht im Teilnehmerfeld. Ich glaube, nur an drei Positionen hat sich was verändert. Ähm, hat sich meiner Meinung nach ein bisschen verschlechtert. Ähm, eben weil halt Leute wie Yoshihashi oder, äh, Yujiro im G1 sind. Aber mein Hype ist, glaube ich, so groß, weil halt aktuell dann zu dem Zeitpunkt, wenn der G1 startet, drei Turniere laufen und du halt drei verschiedene Promotions zu gucken kannst und ja, keine Ahnung, weil die eine Show schlecht, an dem einen Tag wird am nächsten Tag sofort die Show zum Beispiel besser so. Und darauf freue ich mich einfach richtig, dass man so viel Wrestling-Content hat und ja, auch das Teilnehmerfeld, ich sage mal, äh, es war letztes Jahr schon überragend, dieses Jahr ist es auf jeden Fall immer noch sehr gut, also ich bin schon recht gehypt.
0: Bevor wir jetzt wirklich in den G1 reingehen, sprechen wir nochmal so ein bisschen grob über das Teilnehmerfeld. Ich meine, jeder, der uns jetzt hört, diese Preview hören wird, der weiß ja eigentlich schon, wer im Teilnehmerfeld ist. Aber jetzt mal, ja, wäre das Teilnehmerfeld ein Ticken frischer vielleicht gewesen, wenn die Ausländer wirklich nicht dabei gewesen wären? Sprich, ein Kojima wäre dabei gewesen, ein Desby, Hirome Show oder so. Hättest du da noch mal ein bisschen mehr Bock drauf gehabt als jetzt die, ich sag jetzt mal, die, 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 die
1: Evergreens der, der, der Ausländer, so wie Juice oder sowas? Ich glaube nicht. Einfach auch aus dem Grund, weil man die jetzt halt auch schon mehrere Monate lang nicht mehr gesehen hat. Und jetzt sind natürlich auch wieder die Matches, finde ich, richtig frisch, wenn du jetzt wieder einen Osprey hast oder einen Jay White hast, den man jetzt schon halt ewig lange nicht mehr in Japan gesehen hast und die jetzt wieder im G1 sind. Nein, also ich finde es gut und ich denke auch alleine von der Qualität her, äh Juice, der kann da sehr gute Matches wresteln. Osprey sowieso, das war letztes Jahr, war der glaube ich bei unserer Auswertung, ist der bei mir auf Platz 3 gelandet, äh, von, den, von der Matchqualität, die er gewrestelt hat, über das ganze G1-Rack, also ja, das, äh, ich glaube, ich wäre weniger gehyped, wenn sie nicht dabei gewesen wären.
0: Ja, okay, interessant. Also ich bin auf jeden Fall ein bisschen down, dass Kojima nicht dabei ist. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass ich da ein bisschen traurig drüber bin. Aber hier muss man auch wieder sagen, ähm, sie haben ja diese Backstage-Segmente ja gemacht, diese Backstage-Promos, die sie halt immer machen, und da hat halt natürlich jeder gesagt, hey, ich will im G1 rein, das war ja zum Beispiel Honma hat das gesagt, der ja nicht dabei ist, ähm, der wahrscheinlich auch nie wieder in G1 reinkommen wird, ein Kojima zum Beispiel, ein Nagata, der sogar sagte, ja so, hey, hier sind keine, keine Gaijins, ich würde, würde sogar noch mal zurücktreten von meinem Rücktritt quasi und sowas. Das ist natürlich klar gewesen, das sind natürlich K-Fape, im K-Fape will natürlich jeder im G1 sein. Weißt du, was ich meine? Mhm. Die können ja schlecht sagen, so Backstage, so, ja, G1 ist jetzt down ich sitze jetzt auf der Couch. K-Fape technisch will natürlich jeder ein G1, ne? Ich glaube, da haben sich auch einige richtig an der Nase rumführen lassen, bei einem Honma zum Beispiel oder so. Ich glaube, wir haben ja sogar auch noch ähm, privat geschrieben, so, boah, wenn Honma dabei ist, so, dann fressen wir einen Besen <lacht> und sowas, ne? Yeah. Ähm... Ja, ist nicht dabei. Wir können das schon mal vorwegnehmen. Ich möchte jetzt, bevor wir irgendwie in die Themen reingehen, möchte ich noch sagen, wie wir das Ganze handhaben werden. Wir werden jetzt anfangen, über Fighting Spirit Unleashed zu reden. Das wurde ja gesplittet in zwei Teile. Der eine gab es am 4. September, den einen am 11. September. Und ähm, dann gehen wir so ein bisschen in dieses Junior-Turnier, was durch die New Japan Road Shows passiert ist. Wir gehen kurz dann auf die. Den ähm, Summer Main Event vom. Ich glaube, das war die New Japan Road, war auch am 11. September, genau. Am 11. September von der Korakin Hall. Denn dort gab es auch ein Never Open World Six Man Tag Team Match. Ich sag mal so, ist jetzt eigentlich nicht wirklich krass der Redewert, weil es halt die Never Bells sind. Aber ich fand das mit wirklich ganz gut. Wir gehen da gleich nochmal drauf ein, wie gesagt. Dann gehen wir in die G1 Preview. Wir haben uns das jetzt relativ spontan überlegt. Wir machen das so: Wir gehen durch die Blöcke durch quatschen halt so ein bisschen über die Leute selber, Marius hat sogar heute ein bisschen Zeit gehabt und hat sogar für sich selber die Blöcke halt durchgetippt, ich habe das leider nicht geschafft, er wird also dementsprechend seine Punkte auch noch zu den, ähm, Leuten dann zum Preis geben und dann gehen wir durch jeden Tag durch und bevor ihr jetzt abschaltet, weil ihr denkt, oh mein Gott, ist das langweilig, durch jeden Tag gehen, wir sagen dann einfach nur so, ja, welches Match wir an diesem jenem Tag am besten finden, warum und dann sind wir relativ durch mit dem G1, würde ich sagen. Ähm, du hast es gerade angesprochen, wir hatten ja letztes Jahr die, 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 ja, wie soll man das nennen? Wir haben für uns selber Sternchen bewertet, die Matches. Sollen wir das dieses Jahr wieder machen, um dann bei der bei den Reviews darüber zu reden? Also sollen wir wieder so eine interne
1: Wertung machen irgendwie oder so aus Jux? Ich denke, das ist eine gute Idee, vor allem, weil wir haben das ja letztes Jahr gemacht und dann haben wir quasi diesmal sogar einen Vergleich, ob sich jetzt jemand zum Beispiel krass verschlechtert hat, was die Matches anging oder so. Ich glaube, in Ishii und Okada waren, ich erinnere mich noch recht gut daran, bei mir auf Platz 1 mit der gleichen Punktzahl gewesen. Kann sich natürlich in diesem G1 alles ändern. So, Ich glaube es nicht, aber vielleicht... Ähm wird dieser G1-Jahr overall auch nicht ganz so gut und dann hätten wir einfach mal einen schönen Vergleich, um zu sehen, wie ist es letztes Jahr und wie ist es nun dieses Jahr.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sind zwar zwei Typen, die es, ja, die so Sternewertung eigentlich gar nicht so gerne mögen, aber es ist halt immer ein ganz cooler Indikator, gerade für solche Sachen, wie du es gerade angesprochen hattest. Ne? Also um irgendwie einen kleinen Vergleich zu haben, ist ja nur, eigentlich nur für uns, wir werden das zwar preisgeben. Ich hoffe, man hat meinen Hund gerade nicht gehört, der hier gerade wie wild an der Tür kratzt. Ich habe die Tür zugemacht. Ähm, ja, jetzt bin ich ein bisschen raus, aber ich würde sagen, wir gehen nach Amerika. Sorry, ich bin jetzt total rausgesehen wegen dem Wow-Wow an der Tür. Also, es passiert immer irgendwas. Ob es Katzen ja. sind, Hunde oder, oder Flaschen fallen runter, wie bei dir letztens, als wir <lacht> ähm, im Schurke talk über den End von Victory, den Champion Carnival, Dragon Gates' verrücktes Six-Way-Match war das, glaube ich, richtig. Und ähm, Big Japans Show, in der Yokohama Bunker Gymnasium geredet haben. Hört den Shuyaku Talk auf jeden Fall. Und ähm, ich würde sagen, wir gehen nach Amerika. Was hältst du davon? Das machen wir gerne. Fighting Spirit Unleashed bzw. New Japan Strong 5 war am 4. September in California. Und wir hatten in dem Opener, ja das Debüt von Fred Rosser, a.k.a. Darren Young, der zusammen mit Alex Zane geteamt ist. Und die beiden trafen auf den DKC und Clark Connors. Du hast das Match dir noch angeschaut, du hast gesagt, du hast alles gesehen bei Fighting Spirit anliegt. Was sagst du zum Debüt vom ja großartigen Free Agent Fred Rosser?
1: Ja, also ich möchte zu dem Debüt sagen, dass das, was mir wirklich aufgefallen ist, wie gut äh, Alex Zane ist. Also der hat mir richtig gut gefallen in dem Match. Fred Rosser, formerly known as Darren Young, ähm, ja, er wrestelt quasi immer noch so wie in der WWE damals. Also... Ja, es ist total unspektakulär und er zeigt dort halt einfach nur die Basics im Endeffekt im Ring und mehr war das auch nicht von ihm. Und deswegen ist wahrscheinlich auch bei mir Alex Zane so gut, ja, durchgedrungen und weil ich habe halt die ersten Shows nicht gesehen von, von New Japan Strong und diese ganze Amerika-Geschichte habe ich halt jetzt nur diese beiden Fighting Spirit Unleashed Sachen plus die erste Episode gesehen. Deswegen kann ich nicht so wirklich was zu Alex Zayn sagen. Ich weiß nicht, ob der schon länger dabei ist. Aber mir hat er wirklich gut gefallen, auch vom Look her und so. Der hat doch durchaus Talent. Klar, Fred Rosser ist vielleicht noch irgendwo einen, einen, einen kleinen ist irgendwo noch der größere Name, weil er halt eben diese WWE-Vergangenheit hat. Aber in-Ring-technisch war das jetzt halt, ich glaube, er wurde jetzt vor zwei Jahren entlassen bei der WWE, hat er sich echt nicht wirklich gesteigert. Aber vielleicht kommt das ja noch.
0: Ja, ich habe jetzt natürlich keinen Vergleich. Ich hatte, glaube ich, im Discord nachgefragt, so was man von dem Kerl erwarten kann. Ich wusste natürlich, wer Darren Young ist, aber ich habe ihn halt nie wirklich wrestlen sehen. Alex Zane ist halt ein unfassbar verrückter Dude einfach, ne? So, ähm, ist, ist, ähm, ja, noch nicht so der, ähm, was heißt noch nicht, der Kerl wrestelt seit 15 Jahren. Also eigentlich ist das halt schon fast ein Veteran, ne? Man hat halt nie was von dem gehört irgendwie so wirklich. Also laut cage mit wrestelt der seit 15 Jahren, sagen wir mal so, so wirklich in Erscheinung getreten. Boah, ist der Kerl erst vielleicht seit drei Jahren, würde ich sagen, oder seit zwei Jahren sogar erst? Mhm. Wrestelt ähm, am meisten für Game-Changer-Wrestling, was ja im Endeffekt in den ähm, Staaten ja schon ein guter, guter Indikator ist, dass du halt irgendwas kannst. Ich meine, die haben auch Leute, die nichts können, aber er hat halt im Indie-Bereich ein, ein schon ein relatives Name-Value, wenn man das halt so sagen kann vom heutigen US-Independent-Bereich, der halt unfassbar leer leergefickt ist natürlich, durch Gründe, die jeder Wrestling-Fan kennt, die muss ich jetzt ja nicht erläutern und so, ist ziemlich beliebt, ist halt so ein Hilly-Billy-Redneck, der ja, rumfliegt wie sonst was, man muss halt gucken, dass der Dude halt nicht sein Game-Changer-Programm abspielt, was halt meistens einfach so ist, ja, ich kann viel geilere Move zeigen als du ohne Psychologie. Weißt du, also was ich meine? Also dieses typische so US-Independent-Kram-Zeug. Fand das du auch relativ Er ja, Hat einfach gar nicht ge zueinander gepasst, ne? So. Und Aber irgendwie dann doch wieder. Weil das halt, wie du gesagt hast, das war dieser unspektakuläre, eher langsamere Wrestler, der natürlich rein vom Body her und rein von den Mimiken natürlich der beste Mann in diesem Match war ne, weil er halt ja, weiß, du. wo die Kamera steht und alles. Das hat er natürlich beim beim Branchenprimus gelernt ne, ähm, aber war natürlich nicht Spek spektakulär. Hier nach siebeneinhalb Minuten äh, laut der New Japan Seite den Gutcheck an DKC. Ich sag immer Day KC Alter DKC gemacht. Zweites Match, jetzt bin ich auch sehr gespannt, was du zu dem Match sagst Carl Fredericks besiegt Mysterioso Den Luchador, der wahrscheinlich dicker und breiter ist Als wir beide zusammen
1: Ja, aber wirklich Also ich, allein diese Aufmachung Carl Fredericks kommt rein Mysterioso geht so hin und er schubst ihn so weg Und so direkt so arrogant zurück Also richtig, richtig gut ähm, Wie er seinen Charakter dort mittlerweile beherrscht Das sah so cool aus ja, das Match an sich äh, hat mir auf jeden Fall deutlich besser gefallen als das erste Match. Erstmal Props an Mysterioso, der hat dort einen unglaublich schmerzhaften Dive genommen, so sah das aus. Ähm, er ist rausgesprungen, Karl Fredericks konnte ihn nicht so richtig abfangen und ist dann draußen dort auf dem Betonboden quasi aufgeklatscht. Respekt dafür, das so durchzuziehen. Ja, Fredericks, ich feiere den Typen jetzt aktuell immer mehr. Er hat den Pelikick gezeigt, einer meiner Lieblingsmoves überhaupt. Ich war so überrascht, ich war so geflasht. Ich finde den einfach so cool. Auch nach dem Match, er konnte ihn dann besiegen und ja, putzt sich dann mit den Schuhsohlen so den Dreck ab auf ihn drauf und so. Äh, absolut geiles Charakterwork und auch in-ring-technisch passt das, optisch passt das. Ich glaube echt, Carl Fredericks, das kann wirklich ein ganz großer werden.
0: Ja, aber Karl stimme ich dir relativ zu, aber es gab ja noch jemand anderes. Ich möchte jetzt Mysterioso gar nicht diesen, diesen Credit nehmen und alles, aber ich fand das Match halt unfassbar langweilig, vor allem in den Phasen, wo Mysterioso halt ähm, die, die, die Kontrollphase hatte. Mhm. Also die Kontrollphase von Mysterioso war wirklich langweilig. Das Ende war cool gemacht, als Fredericks halt diesen, diesen Backstabber, sage ich jetzt mal, ich denke mal, das war, sollte ein Backstabber werden, oder Backcracker oder wie man das nennt, ähm, ja, wie ihr das vereiteln konnte, dann gab es den MD zum Sieg. Man weiß nicht, was MD heißt, oder? Immer noch nicht, glaube ich. Es ist, wie, es ist wie bei, wie bei äh, Vato. Weiß man auch nicht, äh, was äh, RPP heißt. Vielleicht
1: erfahren wir er es ja noch irgendwann.
0: Ja. Nee, aber sonst bei Fredericks, Gehe ich mit dir, ist halt ein arroganter Punk, einfach, die Frage ist halt, was, was stellt er da außer Arroganz, also, in welche, welche, welche Richtung geht das halt einfach, ist das, ist halt halt eher so ein healiger Charakter, ist das halt eher ein Face, ich weiß es nicht mehr ganz genau, gegen wen das war, ich glaube gegen Cobb, habe ich halt gedacht, okay, so, das ist jetzt einfach nur so, er will sich die Sporen verdienen, aber jetzt die Mysteriose, war ja wieder. Es gab zwar, gab zwar den Handshake nach dem Match, aber du hast es ja ganz schön treffend formuliert, wie er sich, ja, bewegt hat im Match halt, sage ich mal.
1: Ich denke, das werden die nächsten Shows dann noch genauer erläutern, wie das jetzt mit dem abgeht. Auf jeden Fall bin ich da wirklich gespannt, wie sich auch jetzt sein Charakter über die nächsten Shows in Amerika weiterentwickeln wird, weil das ist definitiv auch jetzt schon einer, äh, wegen dem ich halt diese Shows einschalten würde, jetzt als Fan so. Da geht es mir jetzt gar nicht um die Flip Gordons oder so, die dort wrestlen, sondern wirklich Carl Fredericks. Das ist ein Charakter, der unglaubliches Potenzial hat und ich glaube, wenn New Japan das richtig nutzt, dann kann er definitiv ein großer Gewinn auch gerade eventuell für den, ähm, ja, nicht japanischen Markt sein.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Also Fredericks ist, gehe ich mit dir, ist auf jeden Fall einer so, der, ähm, ja, der Stars, sage ich jetzt einfach mal dazu. Obwohl er noch kein Star ist, halt. Richtig, ja. Nächstes Match, dein Freund Hikuleo besiegt Brody King nach siebeneinhalb hm. Minuten, laut der New Japan-Seite, mit dem Gunslinger. Es war halt das Match der großen Boys, was Dein Kumpel, wie fandst du deinen Kumpel in seinem Return-Match, sage ich jetzt mal?
1: Ja, es war recht brawl und äh, es gab schön auf die Fresse. Ich glaube, das ist auch das, was Hikoleo am besten kann. Ähm, ich glaube, solche Matches sollte er immer haben, weil ich fand es jetzt nicht schlecht. Das war okay. Es war natürlich weit entfernt von gut. Aber es war okay, eine solide Vorstellung. Er hat sich dort gut gemacht in dem Match. Ähm, konnte dann den Sieg einfahren. Ich denke, das ist schon das ist schon was wert.
0: Also die eigenen Leute, sage ich jetzt mal, die holen ja auf jeden Fall die Siege, ne?
1: Ja. Finde also, ich aber auch gut, muss ich sagen. Ja, ja,
0: also ähm, Brody King verliert, wie du schon gesagt hast. Das Match, ich habe ja eben auch schon gesagt, fällt mir gerade ein. Ich habe schon wieder vergessen. Ja, ja. War nichts Besonderes, das Match, ne? Also, Hiko Leo ist halt immer noch ein fucking Rookie, Alter. Das, das merkst halt immer noch, ne? Also, ähm, hatten, wir das in, hatten wir das in der Jinko-Review, als er sein Comeback quasi durch diese Attacke auf Brody King gegeben hatte? Ich glaube, da haben wir beide auch gesagt, so das Beste, was ihm passieren konnte, war jetzt eigentlich mal in Amerika zu kämpfen. Äh, auch wenn es halt unter dem eigenen Schirm ist quasi, ne? Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass der dass der auch nur irgendetwas. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass er nichts gelernt hat, aber hast du einen großen Unterschied gesehen, wenn du ganz, nein. ganz böse bist? Nee, oder? Nein, 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 kein, also kein großer Unterschied. Ich denke, er hat ich, vielleicht... Ja, sorry, sorry, erzähl es mal.
1: Meine Skills, die er hat, ähm, halt eben das mit dem Brawlen zum Beispiel und dann irgendwelche Big Moves und auf die Fresse, ich denke, das hat er noch ein bisschen verfeinert. Da wirkte er halt doch schon recht sicher in diesem Match. Aber halt viel Neues dazugelernt würde ich jetzt nicht sagen. Ich denke, er hat das, was er kann, verfeinert. Und vielleicht, vielleicht sagt er ja auch selber, und das wird von New Japan Seite auch so zu sehen, hey, das ist jemand, den packst du ins zweite Match auf der Kart rein und äh, der brawlt den Gegner ein bisschen weg und hat dann vielleicht mal einen dominanten Auftritt in der ersten Runde vom New Japan Cup oder so. Und ich denke, so auf dem Level wird sich das dann ungefähr belaufen.
0: Ja, also, mehr wird das auch nicht sein. Ich glaube, wenn überhaupt mal im New Japan Cup, wenn das bei 32 Teilnehmern bleiben sollte, aber sonst wird das nichts. Also, ich, ich sehe halt nicht, wie das wie das weitergehen soll, sage ich jetzt mal. Zumindest nicht alleine. Ne? Wenn er irgendwann mal einen Tag-Team-Partner bekommt und da irgendwie was, ja, wenn da irgendwas passieren soll, dann sage ich nichts. Aber alleine, come on, also, da gibt es da gibt's wirklich Hunderte, die besser sind als er.
1: Das stimmt. Ja, vielleicht, vielleicht wahrscheinlich, das Wahrscheinlichste ist, dass er irgendwas mit Tamatonga und Tangaloa machen wird. Äh, dort dann vielleicht in irgendwelchen six man under matches stehen wird und dort wresteln wird. Weißt du, was das Problem bei ihm auch ist? Er hat auch nicht diesen, ich sage jetzt mal, diesen fahle Vibe.
0: Und da meine ich jetzt nicht, weil fahle halt auch einen dicken Bauch hat oder so, ne? Sondern er hat halt auch nicht diesen fahle Vibe, dass du ihm abkaufst, dass der dir halt richtig die Fresse einhauen will. Weißt du, was ich meine? Ich finde, der 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 sieht halt immer nett aus irgendwie.
1: Ja, das stimmt.
0: Ne, das ist halt irgendwie so, keine Ahnung, wenn der jetzt echt ein bisschen besser werden würde über die Jahre, das wissen wir jetzt natürlich nicht, weil wir keine Kristallkugel hier haben, Kugel hier haben, dann, dann, ähm, könnte ich sogar sehen, dass er sich irgendwann auflehnt gegen seine Brüder irgendwie, weil ich finde, der hat voll das Babyface-Charisma. Keine Ahnung, ich, ich habe halt zu so keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, dass der Typ dir halt richtig die Fresse einhauen will, weißt du?
1: Ganz anders als bei Tomato Ja,
0: oder, oder genau, und bei Fahle und so, genau, richtig. Also, das ist halt irgendwie. Vielleicht bin ich das, bin nur ich das oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also. Nee, war nichts für mich. Äh, beziehungsweise war halt einfach nichts Großes hier. Das Match. Main Evento. Jay White besiegt Flip Gordon mit dem Blade Runner.
1: Geil. Geil. Also ich liebe ja Flip Gordon. Ich fand das so cool, alleine auch wie er rausgekommen ist mit dieser Militärweste, ähm, richtig, richtig geil. Das Match hat auch perfekt gepasst von der Ansetzung, Jay Whites Trash-Talk in diesem Match, ich habe da immer so versucht hinzuhören, das geht ja gut ohne Publikum. Mua, wirklich absolut großartig, was der für einen Trash-Talk in diesem Match bringt, also Heal kann der einfach unglaublich gut. Ja, es hat sich auch wunderbar ähm, ergänzt, fand ich. Flip Gordon, der eher so diese, diese spektakulären High-Flying-Moves macht und Jay White, der dann halt eher so die ja Heavyweight-lastigeren Moves macht. Ich hoffe, so versteht man das. Richtig gut, alles in allem. Und natürlich die Promo von Jay White nach dem Match. Zucker, wo er sagt, er ist the last Rock'n'Roller und so. Richtig, richtig gut. Also, alles in allem hat man hier Jay White, denke ich, einen guten Gefallen gebracht, gut, gut zurückgekommen und gewappnet für den G1, aber auch Flip Gordon eine tolle Leistung gezeigt.
0: Ja. Ja, also war das war jetzt ohne große Überraschung das Match des Abends halt, was jetzt auch keine große Kunst war bei den Matches, sage ich jetzt mal. Ähm, Jay White ist halt ja, j Wall ist halt einfach der der größte Star, der da gerade rumläuft, ne? Also mhm. du du merkst halt auch so in seiner Präsenz und so, das ist halt einfach, ähm, der ist halt ein Star, ne? Das merkst du halt total. Und, ähm, ja, holt sich hier einen kleinen, netten Sieg gegen Flip Gordon, den ich, den ich, wenn, wenn du Flip Gordon in wenigen Dosierungen bekommst übers Jahr, dann kann man sich den ansehen, finde ich. Aber brauche ich jetzt auch nicht, ähm, ja, Fulltime bei New Japan. Ich denke, das Ding hat sich auch so ein bisschen erledigt aktuell. Denkst
1: du, er wird nächstes Jahr im BOSJ sein?
0: Keine Ahnung, ist mir mal sowas von scheißegal, ehrlich gesagt. Also, ich brauche ihn nicht. Ich brauche ihn nicht. Ähm aber man muss schon sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das in Jay White lag, aber das Match war auf jeden Fall wahrscheinlich so das beste Flip-Gold-Match, was ich gesehen habe. Ich weiß es gar nicht. So aus dem, aus dem, aus dem Steggreif, sage ich jetzt mal. Ich fand sein, sein BUSJ damals nicht so gut. Ich gucke gerade mal nach, was er da für Matches überhaupt hatte. Kannst du dich daran erinnern an irgendwas? Ich, ich glaube, weiß, das Osprey-Match war ganz gut, ne? Glaube ich zum Beispiel. Ich, ich weiß, bin mir ganz sicher.
1: Ich weiß, dass er an dem einen nicht teilnehmen konnte, weil er verletzt war.
0: Ja, letztes Jahr, ne?
1: Letztes Jahr war er verletzt im BUSJ, genau. Da wurde er dann, da wurde er durch Doki ersetzt, meine ich.
0: Durch Renarita Doki ist ja theoretisch die okay. das Despy-Replacement Despy gewesen, sage ich jetzt mal.
1: Narita war das, ja.
0: Ich meine, er hat ein gutes Match gegen, gegen Osprey oder ACH, kann ich mich noch erinnern, aber mehr kann ich mich halt nicht erinnern. Das ist halt, ja, sagt eigentlich schon alles, ne. Ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, was genau er gegen Osprey und ACH gemacht hat. Ich weiß nur noch, das ACH Match, glaube ich, ganz gut gut war, ich bin mir gerade auch nicht sicher
1: aber könnte ja eventuell bald ein Rematch geben
0: wie bitte nochmal? ich habe das gerade nicht verstanden könnte ja
1: eventuell bald ein Rematch geben
0: ja klar ähm, was ich noch sagen wollte ist, Flip Gordon macht gerade aus seinem YouTube-Channel, ich möchte das jetzt eigentlich gar nicht bewerben weil der Typ halt ein Arschloch ist, sage ich jetzt mal ne so aber der macht gerade so Videos irgendwie so, dass er halt irgendwie so ein Movie Star wäre habe ich mir mal zwei, drei angeguckt war ganz lustig eigentlich also, so dieses typische, so Steven Seagal-mäßige ist so alleine gegen so zehn Leute in so, in so einer Lagerhalle und macht die halt alle nieder und so. Weißt du sowas? <lacht> Keine Ahnung, wie ich da drauf gekommen bin. Es, es wurde mir irgendwie angezeigt im YouTube-Video, habe ich mal reingeschaut. Ja, das war New Japan Strong Episode 5. Episode 6 gab es dann am 11. September. Im Opener hatten wir hier ACH und TJP, die Logan Regal nicht William Riegel, sondern wirklich der Riegel wie im Deutschen, und gegen Adrian Quest gerasselt haben. ACH holt sich das Ding hier gegen Quest.
1: Das war ein starkes Ding. Und ich hätte so Bock, TJP und ACH, um die Junior-Tag-Title gegen Kanemaru und Despy. Jo. Das wäre, das wäre richtig frischer Wind in dieser Division. Und da hätte ich Bock drauf. Und wenn man jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr mit ähm, Adrian Quest und Logan Regal anfängt, dann wären die auch für sowas ein wunderbarer Kandidat, weil ich fand, dass die als tech team das war jetzt tatsächlich das erste Match, was ich von denen gesehen habe, ich fand, dass die als tech team wirklich gut harmoniert haben und jeder auch so ein bisschen was Eigenes selber noch mitgebracht hat da rein. Ich glaube, wenn man die vielleicht ein bisschen prominenter darstellt, könnte das echt was werden. Ich glaube, gerade Logan Regal war das, der hatte mich doch recht beeindruckt während des Matches was er dann dort gezeigt hat. Also ja, aber TJP und ACH ist für mich eine No-Brainer um diese Titel dort. Und von mir aus auch dann als Gewinner von dem Titel, weil ich brauche jetzt halt nicht nochmal einen Ein-Jahres-Run von Despie und Kanemaro, sondern keine Ahnung, wenn die bei Wrestle Kingdom keine Gegner haben oder es wieder wie früher, was ich begrüßen würde, so ein Fourway gibt. Die fand ich immer sehr cool. Dann wäre TJP und ACH auch von den Namen her ein richtig, richtig geiles Team. Was dann auch so ein bisschen an alte Zeiten erinnert, wo du dann halt noch Teams wie Ricochet, Matt Seidel äh, oder Red Dragon oder so hattest.
0: Ja, ich fand die beiden auch ganz cool. Hast du gesehen am Anfang, als TJP so eine Ghetto Force haben wollte und ACH ihn hängen lassen hat? <lacht> Geil. Das ist es nicht aufgefallen? Am Ende. Nee, nicht,
1: ähm.
0: Ich frage mich, warum Logan Regal nicht mit seinem Bruder Sterling geteamt hat. Der war seit letztem Jahr im Dezember nicht mehr bei einer US-Show dabei. Ich, ist der verletzt vielleicht? Oder, oder findet, man, findet man Logan einfach viel talentierter als seinen Bruder oder so? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist mir da halt so aufgefallen mal. Mhm. Ich fand auch Adrian Quest ganz gut. Ist noch sehr jung. Ich habe aber gesehen, auch hier wieder laut Cage-Match. Wrestelt aber auch schon seit elf Jahren. Ist aber erst vier, 24. Ich weiß nicht, ob das so korrekt ist. Alles. <lacht> ähm, ja, ich meine, ich mein, der, der heißt bei Twitter Young Fuego, also nehme ich an, dass der vielleicht irgendwas mexikanisch oder so ist und die wrestlen halt wirklich ja schon mit zwölf oder so, ne, also ja. weiß ich jetzt, also ist, ist ein Amerikaner, aber halt mit, mit Wurzeln im Hispanischen auf jeden Fall, war, war echt ein starkes Match und ich muss schon sagen, dass die Episode durch das eine Match schon besser war als die letzte kom komplett. Also das Match hat mich halt mehr unterhalten als jedes andere Match von der vorherigen Ausgabe direkt. Ach stimmt, ja. ACH und TJP hast du schön gesagt. Gutes Tag-Team. Zusammen will ich auch mehr von sehen. Gerne auch in Japan. Gerne auch ACH ähm, alleine. Wäre mir sogar auch egal. Ich meine, TJP war ja letztes Jahr auch bei, sowohl beim BUS als auch beim ähm, Tag-Tournament dabei, oder? Ja, 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 ja. Dann nimmt doch ACH 22 bitte auch mit. Ja. Also, Edge muss rüber, ganz ehrlich. Jetzt muss er rüberkommen. Zweites Match. Rocky Romero besiegt Danny Limelight nach 8 Minuten und 12 Sekunden nach dem Diablo
1: Armbar. Ja, Danny Limelight hat tatsächlich so den Wrestling-Stil, den ich favorisiere. Das war richtig schön kicklastig und sowas. Sowas liebe ich ja äh, in, den, in den Matches. Äh, mich hat er auf jeden Fall vollends überzeugt. Äh, natürlich mit Rocky machst du halt nie was falsch. Besonders erwähnen möchte ich noch seinen krassen Move, weil das habe ich so noch nicht gesehen. Den, den er, ja, seinen Dive da über Seil, wo er sich so seitlich reingeworfen hat und dann wie so eine Art Roundhouse Kick darüber geflogen ist, das sah richtig nice aus. Ähm, generell halt sein Wrestling Style, wie gesagt, dieses, dieses, diese, diese Kicks, ich, ich, ich liebe sowas, das hat wunderbar gepasst. Ähm, muss dann am Ende temmen, aber das geht, denke ich, auch vollkommen in Ordnung gegen Rocky. Hat mich auf jeden Fall überzeugt. War jetzt aber im Vergleich zum davorigen Match äh, schlechter, fand ich.
0: Ja, war's. aber auch hier würde ich sagen, wenn ich jetzt hier Flöckchen gebe, drei würde ich jetzt zum Beispiel geben. Und du weißt, ich bin eigentlich ein sehr kritischer Typ, ne? Also ich, ich muss sagen, ich fand das wirklich solides Match. Generell muss ich sagen, Limelight ist so einer der Entdeckungen für mich persönlich bisher von diesen von diesen Covid-Shows gewesen. Ich weiß nicht jetzt, wie viele du gesehen hast. Ähm, er hatte ja auch beim zweiten Lines Break Collision das Match gegen TJP. Das war quasi sein Debütmatch. Das fand ich ganz gut und ähm, das war das, wo Russ Taylor auch, glaube ich, debütiert ist. Wo ist Russ Taylor eigentlich hin? Das weiß man irgendwie Frau auch John. nicht, ne? Ja. Meinst du, dass irgendwie was passiert? Weil er hat ja eigentlich so mit Rocky diese, diese Sachen gehabt.
1: Meinst du irgendwas Backstage? Ach, ja, weiß ich
0: halt nicht. Also, ist er verletzt vielleicht oder so?
1: Kannst du nicht sagen. Ich mag ihn auf jeden Fall. Also, ich finde es schade, ja. dass er nicht da war.
0: Auf jeden Fall. Also, nochmal zu Limelight, nochmal zurück. Ich bin jetzt wieder abgeschweift. Er hatte dann auch ein Match gegen Mysterioso, das war jetzt halt, ja, kann ich mich jetzt leider nicht mehr dran erinnern. Ähm, ziemlich interessant ist hier, dass er halt auch mehrmals gegen Adrian Quest schon angetreten ist in den kalifornischen Indies. Ähm, da haben sie halt alle hergeholt natürlich und das finde ich halt ganz cool weil New Japan bleibt so ein bisschen treu ja klar waren jetzt damals Osprey und Zack halt keine keine Geheimfavoriten als man die halt aus England geholt hat aber es waren halt nicht diese typischen WWE-Signings wie Adam Cole oder sowas, sage ich jetzt einfach mal dazu und das finde ich halt cool, dass man halt hier auf so unbekanntere Leute auch gesetzt hat um seine eigenen Stars halt zu kreieren ich sage jetzt mal Stars, du weißt doch was ich meine ne? Richtig. Leinwald fand ich also, Lionel hat mich so von den von den Strong-Leuten bisher echt am meisten, ich sag Strong-Leuten, diesen US-Dingen, <lacht> Strong war ja jetzt nur die Serie gerade, die hieß ja früher Lion's Collision. Ähm, hat er mich wirklich am meisten überzeugt, ich fand den Stil auch ganz gut, wie du jetzt auch gesagt hast. Ich finde, der hatte so ein bisschen, ähm, ist so ein bisschen, geht auch in die alte Richtung der Juniors, findest du nicht? Wenn du weißt, ja. was ich meine. Also ja. nicht, nicht nur dieses heutige so, ich springe die ganze Zeit rum sage
1: ich jetzt Wir mal. Wir fliegen durch den Ring, genau. Ja, ist richtig, ist richtig. Aber er kann anscheinend ja beides. Wie gesagt, dieser Dive, das sah echt krank aus und war wirklich cool gemacht und ich sah es ja auch so, oh, was ist jetzt hier los? Vor also. allem
0: fand ich halt cool, dass er danach äh, Rocky mit seinem eigenen Taunt getauntet hat. Stimmt, ja genau, ja, ja, genau. Also das macht ist ja dieser Rocky Torn, den er halt schon seit äh, den Havana Pitbulls halt immer gemacht hat, ne? Also, das fand ich auch ganz cool. Die beiden haben auch so eine kleine Historie, habe ich mitbekommen. Ähm, ja. Irgendwie Rocky hat äh, Danny anscheinend da reingeholt auch. Aber dazu können wir vielleicht mal an einen anderen Zeitpunkt ein bisschen mehr drüber reden. Richtig. Nächstes Match. Drittes Match. Die Guerillas of Destiny, ich habe sie nicht vermisst, Marius, muss ich sagen, trafen auf David to Finley und PJ Black, der immer abgespaceder aussieht, muss ich sagen. Und äh, Tangelo macht mit dem Ape-Shit hier alles klar gegen PJ Black.
1: Aber weißt du, was ich vermisse an den Guerillas of Destiny? Lass mich Tamatongas schraten. Bart.
0: Oh, okay. Ich hätte jetzt gesagt, du sagst wieder die, die, die Entrance Attire oder sowas. Oder das, so, das, das, das
1: werden wir eh nicht wieder bekommen. Das spreche ich gar nicht mehr an. Aber Tamatongas Bart, wie sieht das denn aus? Wie sieht das, wie sieht der Tamatonga ohne Bart aus? Ich glaube, ich habe den noch nie ohne Bart gesehen, weil er immer einen hatte. Und jetzt sieht der einfach so. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Das passt irgendwie nicht so zu ihm. Der soll sich bitte seinen Bart wieder machen. Also ganz, ganz schrecklich. Ich
0: glaube, das letzte Mal war, als er damals bei CMLL auf Exkursion war, und dann kurz wiederkam, da hatte er auch keinen. Und dann hatte er relativ schnell einen Bart, glaube ich.
1: Ja, passt. Ist ungewohnt,
0: ungewohnt halt, ne, auf jeden auf Fall. Fall.
1: Fall. Ja. ja, wie gesagt, also zum Match, ähm, für mich ganz klar der MVP in diesem Match war PJ Black gewesen. Der war der beste Mann. Finlay konnte nicht wirklich was zeigen. Äh, Tamatonga dann am Anfang mit diesem Rauslaufen und so und bei PJ Black und dann kommt Finlay rein und dann hängt er sich da erstmal Ewigkeiten in die Seile und sowas. Last of, so ein Scheiß sein. das sind die Guerrillas of Destiny, die hatten schon die heftigsten Brawls überhaupt, die haben letztes Jahr äh, da bei Super Card of Honor gegen ich sag's jetzt einfach mal so salopp gesagt, die krassesten Motherfucker ein richtig heftiges Match gehabt und hier scheißen die sich fast vor David Finlay ein. Sorry, das muss man einfach mal so sagen. Das passt halt überhaupt nicht. Ähm, klar, Heal irgendwo, um wen auszutricksen, aber erstmal rauszugehen, dann ewig in den Seilen zu hängen und so. Und Nee, das brauche ich nicht. Auf jeden Fall PJ Black, was er für Moves gezeigt hat und so. Das äh, war schon richtig gut. Auch wie er das Match an sich gerissen hat, hat mir sehr gut gefallen. Äh, PJ Black für mich auf jeden Fall der MVP dieses Matches. Ja, ich, ich,
0: ich weiß, was ich sagen soll. Ich, um mal was anderes noch positiv her hervorzuheben, ist halt, wenigstens hat David Finley mein Programm gehabt dieses Jahr. Das stimmt. Weil sonst hängt er halt immer in der Luft. Also seit letztem Jahr, ich glaube, seit World Tech League, hatten sie doch dieses Programm mit den Guerillas. Wenigstens das ist halt irgendwie was Positiv, wo man sagen kann: Okay, David Finley hat was zu tun, wenigstens mal gehabt, ne? Genau, ja. Er ist auch super ärgerlich, ne, dass hier Nare es halt nicht in G1 geschafft hat, warum auch immer. Der hätte nämlich dieses Jahr auch ein bisschen mehr zu tun gehabt. Der hätte ja auch hier in der New Japan Cup diesen Main Event in der koraken Ishi Ishii haben äh, gehabt. Und ich glaube, da wäre sein erster Sieg gewesen zum Beispiel. Weil Koraken ist immer prädestiniert für sowas im Main Event, weißt du? Und ähm, der ist ja total außen vor jetzt leider durch Corona. Und ähm, ja, dann hat wenigstens David Finley aus dieser Class etwas zu tun, wenn es halt nur in Amerika in die Guerillas ist. Um mal was anderes Positives vorzuheben, ne?
1: Richtig, ein Match gegen die Guerillas ist immer noch ein Match gegen die Guerillas.
0: Er ja, hat ja wirklich schon eine Fehde gegen die halt, ne? Also, wie gesagt, geht ja so, in Wrestle Kingdom gab es das Tag Team Titelmatch, was sie dann gewonnen haben, Juice and Air. Stimmt. Ähm. Die Tech League haben ja er und Juice gewonnen, auch gegen die Guerillas. dann hatten sie ja das Rematch, was die Guerillas gewonnen haben, und dann gab es ja irgendwie Kota und Tanashi noch dazwischen und sowas. Das wäre, glaube ich, alles gar nicht so uncool geworden, sage ich jetzt mal. Und das aus ja. meinem Mund, wenn es um die Tech-Team-Division geht, weißt du. Weil es ich mein.
1: halt einfach mal andere Namen sind, ne? Ja. Die dazu antreten.
0: Nächstes Match. Weil ich möchte, ich kann nicht sagen, das Match war wirklich nicht schlecht, um Gottes Willen, aber ja.
1: Ich habe, wo wir gerade über die tech team team ja. so ein bisschen gesprochen haben, ich habe das tatsächlich heute mit einem Kollegen ein bisschen philosophiert und habe gesagt, dass doch vielleicht für so eine richtig dicke Show wie zum Beispiel Wrestle Kingdom einfach mal ein wirklich awesome tech team match was, was wirklich feines wäre, so wie das halt auch andere Promotions machen. Ich habe da zum Beispiel an einem Team bestehend aus äh, Shingo und Sanada gegen Osprey und Ishii gedacht und habe gedacht, wenn die sich jetzt 20, 25 Minuten dort richtig geben, das kann richtig gut und eventuell sogar der Showstealer werden. Aber das, das vermisse ich so ein bisschen bei New Japan, so diese wirklich herausragenden Tag-Team-Matches, die du halt in anderen, gerade japanischen Promotions doch viel bekommst, wo dann halt auch mal, ja, Main-Eventer zusammen um die Tag-Team-Titel antreten.
0: Ja, das ist ja das, was ich eigentlich schon seit Anfang des Podcasts verlange, ne? Ich hab da ja. ja immer die Beispiele von All Japan, wo halt dann, keine Ahnung, Kenta Kobashi mit Johnny Ace geteamt ist oder Misawa und Kawada und sowas, ne, wo halt einer, der schon ein bisschen etablierter, einen nicht so, ich sag jetzt mal, nicht so etablierten dabei hatte und dann halt mal auf Jagd gegangen ist, wenn du dir die, die 80er, Anfang der 90er, die All-Japan-Tag-Team-Turniere Anschluss, da sind halt immer die Main-Eventer im Finale und haben halt krasse Match. Ist auch, ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat, dass Tag-Teams immer so homogen sein müssen, wie zum Beispiel die Guerillas. Oh, das sind Brüder, die sind jetzt ein Team.
1: Oder schon, jo.
0: Ja, wieso muss das denn immer so homogen sein? Wieso kann nicht einfach? Ich habe damals im Podcast, wo Domi noch dabei war, hatten wir uns ja so, ich sage jetzt mal wirklich gestritten, weil ich hätte halt nicht verstanden habe, warum ihr das nicht gerafft hat, dass Tanahashi und Osweil halt zu dem Zeitpunkt ein mega geiles Team gewesen wäre, als Beispiel, weil das ist halt genau das, was All Japan auch immer jahrelang gebuckt hat, ne, das ist halt der etablierte Mann gegen den noch nie, mit dem noch nicht so etablierten, die machen jetzt Jagd aufs Gold, aber bei New Japan gibt's halt irgendwie nur diese homogenen tech teams ne, und das nervt mich halt einfach, aber das hatten wir auch schon
1: tausendfach, leider. Wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr so viel dran ändern in näherer Zukunft.
0: Nee, also zumindest nicht wie ein Gedo am Ruders, weil der hat ja anscheinend wirklich kein Interesse daran. Sonst, ne?
1: Man muss sagen, jetzt ist,
0: jetzt in Corona-Zeiten, haben wir ja letztes Mal auch gesagt, ist es eigentlich ganz cool, was er gemacht hat mit äh, Golden Ace und äh, uh, Taichi Chi und Zac, Ne, Aber ja, gut. Main Event: IWGP Heavyweight, äh, US Heavyweight Championship Right to Challenge Contract Match. Kenta verteidigt seinen pothessischen roten Koffer gegen Jeff Cobb.
1: Ja, wir haben uns schon im Vorgespräch ein bisschen darüber unterhalten. Ich weiß gar nicht, was man groß zu dem Match sagen soll. Es war auf jeden Fall besser als das Turnierfinale gegen, äh, von Kenta gegen Finlay. Das war doch schon so. Das Match ja, war in Ordnung, war solide, hat mich gut unterhalten. Bis dann eben wieder diese total vielen Eingriffe und so kamen, Kenta verpasst äh, Jeff Cobb einen Low Blow und der Ref ist ausgenockt und dann kommt natürlich wieder Chase Owens rein, welcher dann eingreift, aber abgefertigt wird von Jeff Cobb, so wie sich das ja auch für einen Eingriff dann auch gehört und dann kann Kenta irgendwann Ende machen. Ja, das hat halt leider nichts gebracht, diese Eingriffe, das hat das Match eher für mich noch schlechter gemacht und somit wurde es dann von einem soliden Match zu einem eher schlechten Match, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich, 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 ich kann da gerade nicht so viel abgewinnen. Das Turnierfinale Finlay gegen Kenta, dachte ich, das hätte schon Potenzial, aber das hätte man sich auch schenken können, sich das anzugucken. Und genauso hätte man sich Jeff Cobb gegen Kenda auch schenken können, sich das anzugucken, weil es ist eh nach Schema X abgelaufen. Es kommt irgendwer rein, es gibt einen Eingriff, einen Low Blow und dann gibt es den GTS und Ende.
0: Ja, ich bin total bei dir. Was ich noch hinzufügen mö möchte, ist einfach, das Match war auch unfassbar lang, langsam einfach. Also so melancholisch und so, weißt du? Das geht mhm. mir auch echt hart auf den Sack, muss ich einfach sagen. So lethargisch und so, weißt du? ich meine, mir ist klar, dass Kenta nicht mehr so ist wie 2005. Ich bin ja nicht dumm, ne? Also, ich weiß ja auch, dass Kenta, das, das funktioniert halt einfach nicht mehr. Der Typ ist auch alt und gebrechlich geworden durch diese brutalen Schlachten, die er schlagen musste. Injury-prone bei der WWE gewesen und noch dazu, ne? Aber es ist doch auch unfassbar langsam gewesen. Ähm ja, ich, ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Es hat mich... Ich muss so sagen, overall war das die beste Strong Show. Ne? Und... Mhm. Aber alle Kenter-Matches haben einfach nichts für mich gemacht. Absolut gar nichts. Ne? Weißt du, dass ich wirklich legit Angst vom G1 habe? Deswegen, nach diesen Performances.
1: Das könnte halt wieder sowas werden. Die Matches sind nicht gut. Und dann gibt es noch die Eingriffe hinterher. Und ja, ich, ich verstehe nicht, das, das würde, wann war das In 2018 oder 17, 17 im G1, glaube ich, wo die ganzen Tamatonga und Fahle-Eingriffe waren und so. Und die jedes Match irgendwie die Q geendet ist und sowas. Vor sowas habe ich wieder Schiss, dass ich sowas wiederholen könnte.
0: Ja, also, ich weiß es nicht, also, alle Kenta-Singles-Match haben einfach nichts für mich getan, bei Strong, absolut gar nichts, und, äh, die, wie du gesagt hast, die Eingriffe, kann, kann Kenta, ich habe das, glaube ich, im Jingo-Podcast schon gesagt, kann Kenta nicht einfach mal Jeff Cobb clean besiegen, ist das so schwer, jetzt hat er den zweimal unfair besiegt. Die sind nicht mal mehr an einem Block im G1. Das heißt, Kopp kann sich ja halt nicht mal mehr rächen oder sowas.
1: Vielleicht jetzt bei, der, bei, der nächst, bei diesem nächsten us dingern aber. Das hätte halt wenigstens noch etwas Sinn gemacht, wenn die jetzt wenigstens an einem Block gewesen wären und dann holt sich Kopp den Sieg und dann gibt es. Aber es ist ja, ja
0: zweimal passiert sogar jetzt. Ja. Im Halbfinale und jetzt schon wieder. Unnötig. Wieso kann er den nicht einfach mal besiegen, Clean? Der steht doch in der Käfab-Hack-Ordnung sowieso über dem. Ist doch logisch. Wieso kann der den nicht Clean besiegen? Ich junge, Junge, auch. Junge, Alter. Ohne Witz, ne? Du weißt, ich hab nichts gegen Chase uns, aber ich hätte dem am liebsten die Fresse eingehauen, als ich den gesehen hab da unten, ne? Das kann doch nicht wahr sein. Und ja, jetzt kann man sagen, oh Chris, du bist ja total der Heuchler. Du sagst doch immer, Eingriffe gehörten dem japanischen Wrestling auch schon immer dazu. Ja, natürlich gehörten die schon immer dazu. Das ändert ja nichts an der Tatsache, dass ich jetzt lange im Sack bin, dass jedes Bullet Club Match so endet. Das ist ja nicht mal ein Bullet Club Match, was so endet. Es ist ja fucking jedes Bullet Club Match endet so. Ist jetzt mal aufgefallen mittlerweile. Jedes mittlerweile. Egal ob Evil, Kenta, Jay...
1: Was soll das? Und man muss halt dazu sagen, dass früher eben diese Eingriffe deutlich besser gemacht waren. Wenn man sich jetzt beispielsweise unsere, unser Match Madness zu äh, Gedo versus Prince David anschaut, dort gab es auch über das ganze Match richtig viele Eingriffe. Die waren dann aber gut gemacht, weil dann noch eine Okade gekommen ist, die Angreifer wieder rausgetreten hat und so, das war spannend. Aber hier war es ja einfach, beide liegen am Boden, Chase Owens kommt rein und verprügelt Jeff Cobb noch ein bisschen, das ist ja nicht geil. Oh, das, ist, das funktioniert ja nicht.
0: Ich kann nicht mehr, Alter. Über Kopf gibt es gleich schon eh noch ein anderes Virtual zu rupfen. Das werde ich gleich beim G1 aber sagen. Ah, okay. Strong ist beendet, habe ich jedenfalls so verstanden. Ist das richtig? Nee, Strong ist nicht beendet. Ha, ich habe es gerade nochmal nachgelesen. Aber die Lions Break Crown is coming to. New Japan Strong, es gibt anscheinend so eine Art, ich will jetzt nicht sagen Young Lions Cup, das macht ja keinen Sinn aber pass auf, as revealed on Finish Strong, was quasi so, so, so ein Interviewformat immer nach New Japan Strong ist mit Kevin Kelly Crown will see the best young talents in professional wrestling collide in a unique single elimination tournament ich habe mir das YouTube-Video dazu noch nicht angeschaut. Wir machen es mal live. Sollen wir. Ah, das geht 10 Minuten. Okay, wir machen es okay. nicht live. Ich wollte dir nämlich gerade den Link schicken und sagen, jetzt machen wir das. Eine quasi eine richtige Instant Reaction, aber. Wie lange geht das denn? Was labert denn Chris Charlton da? Ja, so eine Minute, aber ohne bewegte Bilder. Wir lassen es einfach sein. Wir lassen es sein. Schade, das wäre jetzt ganz cool gewesen. Lines Break Crown. Wenn du jetzt die, die, die Leute revue lässt, die da gekämpft haben, und du hörst, we will see the best young talents in professional wrestling collide in unique single elimination tournament. Glaubst du, da sind auch Leute, wie befinden dabei? Das wäre ja dumm eigentlich, ne?
1: Eigentlich schon, ja. Ich würde mir dann tatsächlich auch wünschen, dass kein Flip Gordon oder PJ Black oder so dabei ist, weil das sind ja halt schon etablierte Namen. Ich würde mir dann halt wirklich wünschen, dass solche Leute wie Quest oder Limelight oder mm. so dabei sind. Ähm, ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt einen TJP oder einen ACH da reinpacken würde, sondern halt wirklich diese unbekannteren Leute, ähm, einen, einen Alex Zane und sowas da reinstecken und dann in Singles Elimination Tournament gegeneinander antreten. Ich glaube, das wäre eine richtig gute Idee.
0: Ja, yep, würde ich auch so sagen. Also das, das versteht sich jetzt auch für mich so, ne? Also, dass das halt wirklich die jungen Leute halt sind, ne?
1: Definitiv, ja.
0: Gut, wir haben Amerika endlich hinter uns gelassen. Das ging jetzt doch ein bisschen länger als gedacht, muss ich sagen. Das hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ähm, ja, Junior-Turnier, Marius, gab es. Mhm. Habe ich so gehört, dass es ein Junior-Turnier gab.
1: Echt? Okay. <lacht>
0: ähm, es ging um die vakanten Junior-Tag-Team-Titel, die von Show höchstpersönlich endlich vakantiert worden sind. Ich glaube, im Jingo-Podcast habe ich darüber geredet mit dir, ne? Da habe ich gesagt, ja, was ist denn da los und so, ne? Vakantiert ihr den, den Shit doch einfach. Die Teams, die dabei waren, waren vier Stück in so einem kleinen Block. Das war das Team von Masa Wato und Yusuke Taguchi, El Desperado und Yoshi, Nobu Kanemaro, Gedo und Taiji Ishimori und Bushi und Hiromo Takahashi. Und das sind einfach die einzigen Leute, die überhaupt da sind. Oder da waren.
1: Ja, also ich war natürlich, du hast jetzt No-Brainer wie das lij suzuki guten team drin. Dann hast du natürlich ein Gedo drin, wo ich jetzt sagen muss, na da wäre es wahrscheinlich cooler gewesen, wenn Phantasmo drin gewesen wäre. Aber geht ja nicht. Und Wato gegen Taguchi. Also eigentlich vom Teilnehmerfeld her fand ich das sogar recht in Ordnung. Und natürlich das Beste, was hm. sie machen konnten, weil eben kein anderer da war. Ja, ähm, was ich halt erst bei dem
0: Announcement dann verstanden habe, ist, dass... Ich dachte mir so, Alter, warum ist Dick Togo nicht mit Ishimori dabei? Aber Dick Togo ist wahrscheinlich ein Heavyweight bei New Japan.
1: Was kann sein?
0: Ja, muss ja. Sonst, ja es, also, ne? Das ist ja auch das so eine, wäre eine Sache. Gute Gelegenheit gewesen. Ja, Dick Togo, wenn er nicht diesen 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 Evil-Stick halt hat, ist, Dick Togo ist ein Super-Wrestler immer noch. Ne? Das wissen jetzt die meisten Leute gar nicht, die Dick Togo halt nicht kannten vorher, ne? Die denken halt auch so, boah, kacke, diese Evil dieser Evil-Crap halt, weißt du? Aber das ist halt ein guter Wrestler halt, ne? Gut, wir gehen rein ins Turnier. Fünfter, neunter. Yusuke Taguchi und Master Watto besiegen Eldas Sperado und Yoshinobu Kanemaru nach dem RPP gegen, von Watto gegen Kanemaru das zweite Match. Ich ich schließe das jetzt mal vor, ne? Hiro Takahashi und Bushi besiegen Taichi in Gedo nach dem LAT von Bushi in Gedo. Hat New Japan ein bisschen Bock auf, auf Abkürzungen aktuell?
1: Wie meinst du das? Ach so, wegen den, ach so, wegen den Namen, ach so. Ähm, anscheinend schon, vielleicht ist das äh, das Konzept der Zukunft für die Finisher.
0: Was heißt LAT?
1: Los... Los Atacos. Los Atacos. <lacht> Der keine Ahnung.
0: I don't know, man. Ähm, keine Überraschung für mich, muss ich sagen. Jetzt sagen natürlich vielleicht viele, hey, Despion und Kanemaru hätten auch gewinnen müssen. Nee, komm, das war schon eigentlich klar, dass, dass Wato und Taguchi dieses Match gewinnen. Meiner Meinung nach.
1: Ja, vor allem, weil sich Wato halt so auch diese Niederlage gegen Kanemaru so ein bisschen zurückholen konnte. Mhm. Äh, den hat er ja dann auch pinnen können. Was in dem Match natürlich richtig geil war, wo ich so gelacht habe, als Taguchi einfach gegen Kanemaru den Ibushi macht und da einfach steht und die Aktion von Kanemaru no Sell nur um dann hochzuspringen und ihm mit dem Hintern ins Gesicht zu springen.
0: Großartig. Ich finde Wato und Taguchi eigentlich ist ein cooles Tag Team muss ich sogar sagen
1: haben mir echt gefallen und passen halt auch gut zusammen. Ja, ich finde
0: ich find halt, Wato ist halt nicht ernst zu nehmen irgendwie in diesem Gimmick so wirklich. Ähm, und Taguchi ist halt dann der perfekte Typ. Aber Tensan ist halt immer noch äh, Ringside, ne? Und macht einfach nichts. Ist das auch voll? Ja. Tensan ist einfach da.
1: Ja. <lacht> was willst du dazu
0: sagen eigentlich auch, ne? Er
1: steht da rum, er brüllt mal was und dann war es das.
0: Wie fandst du das zweite Match, denn mussten sie uns 21 Minuten Gedo geben? War das notwendig
1: oder so überhaupt? Eigentlich nicht, aber das war natürlich viel zu lang, das Match, also uff. Als ich das gesehen habe, ich habe es natürlich nicht live gesehen, weil das war halt noch in meiner Prüfungsphase, da hatte ich was anderes zu tun. Ähm, ich habe es dann nachgeguckt und ich gucke nur auf die Zeit. Ihr wollt mich doch jetzt nicht verarschen, dass das Match so lange ging. Und dann ging es wirklich so lange. das nein. Nee, also so lange Gedo hätte ich echt nicht gebraucht, hätte man ruhig weglassen können. Das, ja, war nicht mal schlecht, aber eben deutlich zu lang das Match.
0: Ja, es wurde ja nicht besser, ne? Also am, am zweiten Tag, also am sechsten quasi, haben dann Despion, Kanemaro, Taiji, Schmurin, Gedo besiegt. 17 Minuten Gedo und, ähm, Takashi und Bushi haben Taguchi und Wato besiegt nach dem LAT, es ist halt so ein Doppel-Team-Manöver von Bushi und Takashi halt ähm, gegen Wato, damit waren die beiden schon qualifiziert fürs Finale übrigens, hatten wir glaube ich auch getippt, oder? Wenn ich mich jetzt recht erinnere, oder vertue ich mich da gerade?
1: Das kann gut sein, ja. Ich weiß es schon gar nicht mehr Ich hätte glaube ich nichts anderes getippt
0: Ich weiß es wirklich gar nicht mehr Hm. I don't know. Ähm. Hatten wir eine kleine Pause. Wir waren dann am, der letzte Tag, beziehungsweise der vorletzte Tag, war dann am 9.9. Sendai Sun Plaza Hall. Taiji Ishimori und Gedo spielen den Spoiler für Taguchi und Wato nach dem Bone Lock von Ishimori gegen Wato Und weil Hiromu und Bushi nicht Despion Kanemaru besiegen können, zielt, oder zieht diese Sukigun ins Finale ein.
1: Ja, ähm, war in Ordnung, das Wato und Taguchi gegen World Club Match. Ich fand's lustig, als, als das dass Gido dann am Anfang dort mit dem Gürtel zugeschlagen hat und Taguchi am Ende mit einem Handtuch alle abfertigt. <lacht> das war schon sehr Yo. cool. Äh, ja, LIJ vs. Suzuki-Gun. Da hat mir halt wieder das Finish nicht gepasst. Äh, mit dem Low-Blow und so. Das fand ich schon wieder alles nicht so toll. Match war ansonsten gut. Aber dadurch haben wir halt das Match zweimal am Stück bekommen. Und das hat halt ganz viel bei mir rausgenommen. Jo. Das ich war weiß, echt
0: blöd. Ich weiß jetzt leider wirklich nicht mehr, was wir getippt hatten. Aber das war halt wirklich irgendwie nix, ne? Wir gehen dann auch in direkt in, an den... Letzten Tag, quasi der 11. September, Koraken Hall, hatten wir dann ähm, im Summer Main Event erstmal Never Open Weight Six Man Tag Team Championship Match. Chaos, da hat es ja richtig gerappelt in den letzten New Japan Roadshows, vor allem inzwischen Sho und Ishii. Das waren auch die beiden Protagonisten in diesem Match, denn Ishii besiegte dann, also pinte Sho nach seinem Vertical Drop. Brainbuster nach fast 19 Minuten. Damit haben Goto, Ishi und Yoshi Hashi die Titel verteidigt. Ich muss sagen, ich fand das Match wirklich gut. Überraschenderweise, was heißt überraschenderweise? Da sind ja wirklich gute Leute dabei, ne? Aber halt die, die, die Never-Sache, ich glaube, wir sind so down auf diesen Titel, dass man halt direkt abschaltet, ne? <lacht> Bei dem Titel. Aber das Match
1: war wirklich gut, oder? Oder wie fandst du es? Ja, ich fand es richtig stark. Das war wahrscheinlich eins der besten Never-Matches, wenn nicht sogar vielleicht das beste Never-Six-Matches, ja, 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 ja. was ich gesehen habe. Wir haben uns noch bei dem shuya talk jetzt letztens drüber unterhalten, was Dragon Gate anders macht bei den Six-Men, bei den, Six den Trios-Titeln. Warum die so viel besser sind als die bei New Japan. Und das hatte jetzt einfach mal wirklich was ja, das, das konnte man schon so ein bisschen mit vergleichen Da sind halt auch mal relevante Leute Um diesen Titel angetreten Du hattest dann Okada, du hattest einen Goto Du hattest einen Ishii Die ja alle richtig große Namen sind Und die treten dort Um diese Titel an Und dementsprechend, weil das halt auch alles richtig gute Wrestler sind War natürlich Dieses Match auch gut Und das war toll gebuckt, das Match Es war super schnell, du hattest nirgendwo eine langweilige Phase Es war total actionreich hier und da sind die Moose geflogen, dann zwischendrin diese kleine Side-Story mit Ishi und Sho, dass Show im Ring steht, irgendwas macht, aber dann einfach zur Seite rennt und anfängt sich mit Ishii zu brawlen und sowas draußen. Das war halt einfach super toll gemacht und dann kam für mich der Faktor, der das Ganze dann noch so ein bisschen für mich abgerundet hat, dass nach dem Match einfach so ein bisschen dieser ja, Stable-Zusammenhalt kam. Ishii hält dann die Hand für Show hin, hilft ihn hoch, es stehen alle im Kreis, halten die Hände nach oben, du hast halt gemerkt, hey okay, da steht jetzt gerade ein Stable, da steht jetzt gerade Chaos und am Ende gab es dann die dicke Umarmung von Sho und Ishii, das war einfach perfekt und ich sage jetzt schon mal vorweg, wenn man jetzt dieses Match mit diesen ganzen Junior-Turnier-Matches vergleichen würde, war das für mich das beste Match dieser ganzen Roadshows.
0: Das wollte ich nämlich gerade auch sagen, schön, dass du es gesagt hast, für mich auch das beste der Roadshows, das beste Match der Roadshows auf jeden Fall. Hat unfassbar Spaß gemacht. Ähm, ich kann einfach nicht, wirklich nichts Schlechtes über dieses Match sagen. Es hat wirklich, wirklich von vorne bis hinten Spaß gemacht. Du hast es gesagt am Ende, dass dann wieder wieder dieser Stable zusammen hat, also es gibt einen Handshake, alles ist wieder cool und so. Das ist halt, weißt du, ohne Witz jetzt, ne? Ich würde Leute, die uns wirklich seit Anfang anhören, die wissen so, welche Wrestler ich jetzt nicht so abfeier wie andere vielleicht oder so, ja. Ich will jetzt auch nicht wieder über Sanada lästern. Ich meine, wir haben es auch letzte Mal im Jingo auch über Naito getan. Vor allen Dingen du. Was auch folgerichtig war, auch meiner Meinung nach. Genau sowas fehlt mir an Emotionen bei Sanada und Naito meistens. Das ist sogar derselbe Stable, aber Show will halt unbedingt diese Titel holen. Und das zeigt halt erst mal, wie mal, cool, wie, wie cool diese six man bells werden können. Du hast es ja dieses, dieses Dragon Gate Beispiel wieder gesagt. Wenn da halt ein bisschen was drüber gemacht wird. Und schon Ishii, die mögen sich, aber die wollen halt einfach jetzt der Beste sein in dem Moment. Und das ist halt so geil, so eine Emotion zu zeigen, die halt so simpel ist. Wieso kriegt das Sanada nicht hin?
1: Nicht mal annähernd bei irgendetwas. Ich kann es ja nicht sagen. Und dann hast du so einen, so, 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 ich sag jetzt mal, nicht böse gemeint, so einen Klotz wie Ishii, der dann auf einmal total herzerwärmt, diese Umarmung nach diesem Match, ich ah, hatte Pipi in den Augen, das war so schön, ohne Scheiß, das war richtig, richtig gut. Und für mich auch tatsächlich so bislang eins der Highlights durch diese kleinen Sachen vom jetzigen Wrestling-Jahr aktuell, natürlich auch durch Corona geschuldet, aber das war echt überraschend wie gut das war, wie emotional das war, wie... Von Anfang bis Ende war dieses Match so perfekt.
0: Ich meine, viele Leute werden jetzt sagen, mir inklusive eigentlich so, I don't care, dass Yoshi Hashi diesen Titel gewonnen hat. Ne? Weißt du, was ich meine? Weil es ist ja eigentlich im Endeffekt nicht der Redewert, weil es sind halt diese Six-Man-Belts. Wir haben es ja gerade auch thematisiert. Aber ich finde auch Yoshi Hashi gibt halt diesem Ding halt irgendwie nochmal so eine ganz andere Sicht, weil der halt auch total horny ist, dass er Champion ist. Der will diese Dinge auch bei, um jeden Preis
1: nicht verlieren. Das finde ich halt so cool einfach, ne? Genau, diese ganzen kleinen Side Stories. Es ist nicht nur, jetzt treten diese drei gegen diese drei an, sondern hey, hier gibt es doch die Nebenstory und die Nebenstory und deswegen ist das emotional und so. Super, finde ich klasse. Gerne so weiter, dann steigen die auch vielleicht im Prestige.
0: Yes, Main Evento: IWGP Junior Tech Team Championship. Yoshinobu Kanemaru und El Desperado gewinnen nicht nur die Titel, sind damit zwei die 62. Tag Team Champions der Junior-Division, sondern gewinnen auch dieses kleine Mini-Turnier auf Platz 1, als El Desperado nach dem Pinche Loco Hiromu Takahashi pint der jetzt ein bisschen, ja, bisschen ordentlich gefressen hat und ich hatte ja im letzten Podcast die ganze Zeit gesagt, ja, pass auf, die werden das Ding nicht holen, weil Hiromo ist im G1, aber Hiromo ist halt einfach nicht im G1. Also, die haben auch keine Juniors reingetan. Hiromo verliert schon wieder. Ich bin gespannt, wo das hinführt, weil ich habe halt wirklich damit gerecht, dass Hiromo jetzt mal richtig krass elevated wird. Ich bin immer noch der Meinung, das passiert. Die Frage ist nur, wann?
1: Ja, die haben halt den falschen Takahashi ins äh, G1 getan. <lacht> ja, stimmt. Ja. Äh, wie gesagt, also das Match. Ähm ich fand es nicht ganz so gut wie deren letztes Match. Wahrscheinlich auch einfach, weil man sich so ein bisschen satt dran gesehen hat, weil zweimal direkt am Stück kam jetzt diese Match-Ansetzung. Ähm, ja, das Match war gut. War ein gutes Junior-Match, aber mehr halt auch nicht und wird mir auch so nicht im Gedächtnis bleiben.
0: Ich glaube, das ist wirklich da, dadurch geschuldet, dass wir das Match halt einfach mal zwei Tage vorher gesehen hatten. Ist dir mal aufgefallen dass New Japan in den letzten Jahren vor allem Dingen bei ihren Tag-Leaks, damit meine ich halt auch die heavyweight Tech league äh, beziehungsweise es gibt ja an sich keine heavyweight tech league also um die world Tech league und halt auch bei der junior Tech league oder Tournaments, ist ja auch egal, wie auch immer sie, sie schimpfen mögen, dass immer doppelte Paarungen stattfinden. Ich gucke jetzt gerade nicht nach on the fly, aber ist dir das auch, also gefühlt für mich die letzten drei Jahre sind so gebuckt. Ja, doch. Ne, Sie es sind, es sind doch, immer ja. irgendwie am letzten Tag gibt es das Match. Oh, die sind die ersten beiden oder so und die sind jetzt dann im Finale. Gefühlt seit zwei, drei Jahren. Kann auch sein, dass es das jetzt wieder eine typische Chris-Übertreibung ist. Es ist erst seit letztem Jahr so. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Ich glaube, es war bei Guerillas mehrmals der Fall. Warum? Ja,
1: ich, es ist, ich weiß es nicht. Ich kann es dir ja tatsächlich nicht sagen. Also, das war jetzt echt nicht smart gemacht. Ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht hätte man, vielleicht hätte man L.I.J. gegen Suzuki-Gun so vielleicht als erstes Match stellen sollen oder so? Ja, klar.
0: Aber dann hätte dieses Comeback nicht gezogen von der Suzuki-Gun ja. wa wahrscheinlich einfach, beziehungsweise, dass Watto und Taguchi halt die nächsten zwei verlieren. Wie auch aber, immer, fand aber, ich auch unglücklich, hat, ne?
1: Aber hat das Comeback von denen gezogen? Ja, sie sind ja Champions jetzt. Ja, sicherlich, aber hat's irgendwie emotional gezogen oder sowas gar nicht, fand ich. Also. Ich tu, ich will jetzt hier nicht wieder wie der miese Peter sein, aber ich habe da halt einfach auch
0: keine emotionale Bindung zu, wer jetzt Champion ist irgendwie, weißt du was ich meine? Hm. Das ist mir irgendwie echt relativ wumpe.
1: Okay. Um das jetzt mal
0: böse zu sagen, so. Mir ist, ist das eigentlich egal, wer der Junior Tech Champion ist. Okay. Ne? Oder ist dir das jetzt echt. Ist dir das jetzt, liegt dir das am Herzen, dass die ich jetzt Champions mag, sind
1: oder was? Also ich mag wirklich diese Titel. Die finde ich richtig gut und die haben halt gerade so, vielleicht auch, weil sie mich in der Anfangszeit von New Japan so begleitet waren halt einfach man so easy wegschauen kann. Und äh, damals bei Show und Yo gegen die Young Max zum Beispiel, da war ich komplett invested und habe mich so gefreut, dass Sho und Yo Champions wurden und so. Ähm, bei Desperado und Kanemaru, ich erinnere mich halt an diesen, an diesen langen, langen Rain und sowas nach dem Titelgewinn und so, das war alles super. Ähm, ja jetzt hier war es jetzt irgendwie nicht ganz so spektakulär und ich weiß auch nicht, wie man das da jetzt in Zukunft angeht, so, weil halt in äh, dreieinhalb Monaten auch schon der Wrestle Kingdom ist. Ja, keine Ahnung. Ja,
0: ist schwer. Ähm, hat, denn das, hat denn das, ich sag jetzt mal, für dich coolste Team hier die Titel denn gewonnen? Also sagst du so, hey, das sind halt so schon die zwei coolsten Mofos halt, aus diesem Teilnehmerfeld
1: ich denke, es hat Ich denke, es hat der solideste Pick gewonnen. Mhm. Ich glaube, am coolsten hätte ich es gefunden, wenn tatsächlich man das Experiment gemacht hätte, Wato und Taguchi, mhm. und die beiden halt noch länger zusammengeblieben wären. Aber man hat halt, wie wahrscheinlich bei Ishimori in Jingu, einfach jetzt, wahrscheinlich Corona-bedingt, auch auf die solideste Bank gesetzt. Du weißt, die beiden können, vielleicht wissen die selber noch nicht, wie lange die jetzt die Titel halten werden und so, weil man halt jetzt erstmal in die Zukunft schauen muss, wie es jetzt überhaupt weitergeht. Und dann hast du die, die eben auch einen langen titel ganz solide einfach durchworken können und damit zufrieden sind und äh, in dieser Division zu sein und ja, ich denke der solideste Pick hat am Ende gewonnen.
0: Post-Match hat Desperado dann noch Hiromo mit einem Belt-Shot umgenietet. Ich denke mal, da wird es weitergehen zwischen den beiden Teams. Beziehungsweise zumindest zwischen Hiromo und Despi wahrscheinlich. Ähm, ja, Desmond und Kanemaro sind wieder ich, ich finde die beiden halt cool, die kriegen halt, ich, mittlerweile ist das glaube ich nicht mehr so, aber die haben auch oftmals so Kritik, Kritik bekommen, sie werden die langweiligsten aus dem Juniorbereich, ich finde halt, das sind halt die, die am wenigsten auf so flashy Zeug zurückgreifen, vielleicht sind die deswegen für die breite Masse am langweiligsten ich finde das sind beide solide Arbeiter sogar, ähm Ziemlich cool fand ich so, dass Despi eine Post-Match-Promo sagt. Und da passt halt auch wieder diese, das sind halt so wirklich diese typical Heels. Despi sagt dann einfach nur so: Ich sag jetzt nichts, was euch erfreut. Also zu den Fans. <lacht> ja. So, ich, ich, mir ist das doch, doch scheißegal, was ihr von mir denkt. Ich bin Champion wieder so. Finde ich halt geil einfach nur, ne? So. Ja, Marius, wir haben jetzt eine Stunde über unsere ersten Themen geredet. Ich denke, das ist eigentlich ganz, ganz gute Zeit, jetzt zum Great One zu kommen, oder? Ja. Was sagst du dazu? Gehen wir zum G1. Wir gehen zum G1. Der G1 ist in der 30. Ausgabe mittlerweile. Und ähm, wie ich am Eingang erwähnt hatte, wir gehen jetzt erstmal durch den A-Block, durch jeden Teilnehmer. Und der fing dieses Jahr an bei der Grafik mit Ibushi Kota, dem amtierenden G1-Sieger noch vom 2019, ist insgesamt zum sechsten Mal am Start, zum vierten Mal hintereinander. Du hast ja durchgetippt. Erzähl ein bisschen, was glaubst du, was erwartet Ibushi deiner Meinung nach?
1: Ja, also wir werden ein sehr gutes Turnier von Ibushi sehen. Er wird einige Punkte holen. Ich habe ihn jetzt am Ende auf zwölf Punkte getippt. Er wird einige große Siege holen. Unter anderem auch ein großer Sieg gegen Okada. Das ist ja so ein bisschen das, das, das Rematch vom Rematch vom Rematch. Die haben ja jetzt immer so alle halbe Jahr mal irgendwie ihr Match gegeneinander. Sei das jetzt im G1 oder bei Wrestle Kingdom. Und das letzte hatte Ibushi verloren. Deswegen denke ich hier, dass äh, diesmal Ibushi gewinnen kann. Am Ende wird es nicht ganz äh, für, dies, für den Turniersieg reichen, weil es doch halt noch in ein paar ja, ich sag mal, vielleicht Überraschungen gibt, die ihn zurückwerfen. Da habe ich zum Beispiel beim Match Ibushi gegen Shingo getippt, dass Shingo hier das Ding macht, äh, um dort noch ein bisschen sicherer in den Punkten zu stehen. Oder zum Beispiel jetzt durch die Fehde äh, mit Taichi, die sie hatten um die Tag-Team-Titel, kann ich mir halt so einen richtig schönen dreckigen Sieg von Taichi vorstellen und deswegen wird es am Ende zum Beispiel nicht reichen für ihn.
0: Ja, ich denke mal auch, jetzt, wenn wir, wenn wir wirklich einfach mal pragmatisch sind, da wird nichts back to back sein, einfach zum Sieg, weißt du. Das werden die ja. nicht machen, einfach, ne. Ja. Ähm, ich denke auch, ich denke auch, dass er am ersten, dass er am ersten Tag gewinnen wird gegen Okada. Ich denke, das wird passieren. Und glaubst du wirklich, dass Taichi wieder gegen Obushi gewinnen kann? Er hat ja dieses Jahr im New Japan Cup schon Ibushi besiegt.
1: Ich glaube ja, einfach weil ähm, jetzt ist diese Fehde, haben wurde von, 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 von Taichi und Zack Saber gewonnen bei Jingu das Titelmatch. Ich denke, die werden damit einfach nochmal ihren Sieg äh, ja, manifestieren. Und eben halt auch das Standing als Tag Team Champions. Ich kann es mir halt bei Taichi gut vorstellen, weil dort kann halt immer irgendwas Unfaires passieren und so. Also er wird ihn nicht clean besiegen, das sage ich jetzt schon mal, aber ich denke es wird irgendwas, ob jetzt hier die Iron Finger äh, eine Rolle spielen werden oder jemand von Suzuki-Gun generell. Das wird man dann sehen. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube
0: eher, dass die Golden Aces beide ihr Singles Match gegen die Tag Team Champs gewinnen werden, um da nochmal ein Titelmatch zu äh, ja, aufzusetzen glaube ich. Ähm, die haben so viel eingesteckt, die letzten Monate gegen die beiden. Ich glaube, dass, ja, da werden die nicht noch ein Singles-Match verlieren. Ja, Ibushi hat, du hast wir haben es ja schon beide gesagt, am ersten Tag gegen Okada am letzten Tag hat Ibushi Taichi, ne, okay, jetzt muss ich mich natürlich revidieren, da könnte Taichi wirklich das Ding holen, ne? Hm.
1: Ja. Und auch durch diesen Sieg würde Ibushi bei mir nämlich nicht den Block gewinnen.
0: Mhm. Also ich glaube, ich glaube, ich, ich meine, es ist kein Geheimnis. Ibushi wird auf jeden Fall gut dastehen. Das Geile ist halt wirklich am a der ist halt unfassbar stacked. Und das, hat, das ging ja durch ganz Twitter, dass der unfassbar stacked ist. Ich meine, jeder, der keine Tomaten auf den Augen hat, weiß das. Ne? Ähm, da sind einige Paar am letzten Tag, wir kommen ja gleich dazu noch, die... Meiner Meinung nach wirklich so Blockentscheider sein könnten. Das haben sie wirklich dieser richtig brutalen Szene gesetzt. Sollen wir zum zweiten Mann schon mal gehen? Gehen wir zum zweiten Mann. Das ist nämlich Kazuchika Okada zum neunten Mal dabei, neunten Mal in Folge, hat 2012 und 2014 den G1 Climax gewonnen. Geht nicht als Champion in den G1. Ich glaube, das ist gefühlt das erste Mal seit 2014. Kann das wirklich sogar sein? Nee, einmal war Kenny noch dazwischen Champion, ne? Aber sonst,
1: glaube ich, könnte es sogar passen. Aber das war mit der Champion zeit auch, wo Okada seine Midlife-Crisis hatte. Genau,
0: ja. Also das könnte an sich wirklich passen, dass es da wirklich nur zwei Unterbrechungen gab oder so, seitdem. Ich denke, dass Kazuchika Okada ein großer Favorit sein wird und ich habe im Gefühl, das ist dein Blocksieger.
1: Das ist richtig. Okada wird am Ende bei mir in der Rechnung bei 14 Punkten stehen. Nach einem absolut denkbar schlechten Turnierstart. Denn er wird die ersten beiden Matchtage bei mir verlieren. Und zwar er wird das Rematch gegen Ibushi verlieren. Um dann eventuell bei King of Pro Wrestling zum Beispiel dieses Jahr noch ein großes ähm, äh, ja, Koffermatch quasi anzusetzen. Und er wird gegen jemanden verlieren, den vielleicht viele nicht auf dem Zettel haben, das ist eine gewagte These von mir, weil ich sage, Okada wird gegen Yujiro Takahashi verlieren. Und zwar, weil eben dieser Fakt begründet ist, der komplette Bullet Club wird bei diesem Match eingreifen und wird alles reinwerfen, um den zu besiegen und wird es schaffen, Okada zu besiegen und dann startet Okada durch bei mir, dann gewinnt Okada tatsächlich die nächsten, sieben Tage lang jedes, die nächsten sieben Tage lang jedes Match gegen egal wen. Das wird der schlechte Turnierstart sein und am Ende wird er ganz oben bei 14 Punkten stehen.
0: Kann ich total sehen, also hätte ich auch sogar so getippt. Ähm, zweiter Tag geht es nämlich gegen Yujiro, hast du ja gerade gesagt, in Hokkaido. Da kann man wirklich sehen, dass Yujiro nach den zwei Pleiten hier was holt. Und am letzten Tag hat Okada dann Osprey. Das könnte auch ziemlich spannend werden, auf jeden Fall. Das kann natürlich auch ein Spoiler sein, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Ich denke, Osprey wird dieses Jahr größere Chancen haben als im vergangenen Jahr noch. Aber wir kommen ja gleich zu Will Osprey. Ich habe jetzt gerade rausgehört, dass du sagst, dass Okada den G1 gewinnt schon, ne? Ist das korrekt? Kannst du das jetzt schon mal bestätigen? Das kann ich jetzt schon
1: mal bestätigen, ja.
0: Ja. Wird auf jeden Fall oh Wunder, oh Wunder bis zum letzten Tag alive sein. So, das glaube ich ist jetzt keine, kein gewagter gewagter Aussage, kein gewagter Pick von mir.
1: Ja, aufs Finale kommen wir gleich nochmal zu. Äh,
0: yes. Mal. Zweiter Mann, Tomohiro Ishii, achte mal in Folge dabei. Achte mal insgesamt dabei. Big Tom, immer mal wieder ein Dark Horse, aber sind wir mal ehrlich, das wird dies Jahr auch wieder nichts. ist ja eigentlich relativ klar.
1: Richtig, ich habe Ishii allerdings trotzdem bei mir auf dem fünften Platz stehen, mit acht Punkten, solide acht Punkte. Ich denke, das Wichtigste für Ishii wird sein, ein Sieg über Minoru Suzuki, der dann eben ein Match der beiden um den Neverbelt ja, quasi in Stein meißelt. Sonst hat er dann noch relativ äh, solide Siege, beispielsweise gegen den Yujiro und so und holt sich dann noch die anderen sechs Punkte. Aber sein größter Sieg und sein größtes Ziel wird hier in diesem g meiner Meinung nach sein, dass er Minoru Suzuki besiegt, um wie gesagt auf diesen Titel vielleicht bei King of Pro Wrestling zu challengen.
0: Ja, das kann ich sehen. Am ersten Tag gibt es nämlich dann direkt Ishii gegen Suzuki. Ishii hat am letzten Tag, wie wir es gerade schon gesagt hatten, Okada vor der Brust. Hat am zweiten Tag des Blocks A Osprey in Hokkaido. Das könnte auch ein super spannendes Match werden, natürlich. Ja. Wie viele Punkte hat es jetzt Ishii getippt? Ach, acht? Ja, das, das, könnt, das ist, könnte wirklich sehr realistisch sein. Acht Punkte. Ich denke, dass Ishii. Ja. Wie soll man das sagen? Is Ishii ist in den letzten irgendwie so ein bisschen Mr. G1 gewonnen, ohne den G1 jemals gewinnen gewonnen zu haben. Oder er wird auch niemals gewinnen, wahrscheinlich. Und äh, man wartet ja auch immer noch darauf, dass er challengen darf, den Okada. Ich weiß nicht, ob du das immer noch im Kopf hast. Da gab es ja mal den Sieg über den Champion damals, bis heute nie eingelöst. Aber das muss ja auch nicht immer sein, ne? Ja, Big Tom wird den G1 nicht gewinnen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen... Wunschdenken vieler Smartmax einfach nur.
1: Ja, also hundertprozentig nicht.
0: Kommen wir zum nächsten Mann, der auch so ein bisschen in der Gunst der Smartmax so krass gestiegen ist, dass ich sogar mehrfach jetzt bei Twitter gelesen habe, dass der Typ gewinnen könnte. Shingo Takagi. Zweite Mal dabei, zweite Mal im Folge, no, natürlich.
1: Shingo habe ich auf tatsächlich Platz 8 das klingt jetzt erstmal recht schlecht, aber er hat, wie auch Platz 5 Tomohiro Ishii, 8 Punkte bei mir. Wrestelt ein gutes Turnier und sein Highlight wird sein ein Sieg über Ibushi, den er sich holt. Wird? Ich habe stark überlegt, das könnte natürlich jemand sein, der auch einen Suzuki am letzten Tag besiegt. Ich glaube aber, da wir das Match gerade hatten, wird Suzuki am letzten Tag Shingo besiegen und äh, dem nicht die... 10 Punkte dann zulassen, sondern wird dort dann Shingo besiegen. Der hat ganz andere Leute, mit denen er sich dann rumschlagen muss nach dem G1. Aber ja, sein Highlight wird sein, dass er es tatsächlich schafft, dann am sechsten Tag des A-Blocks Ibushi zu besiegen. Na, interessant auf jeden Fall. Shingo
0: hat am ersten Tag Jay White gegen den hat er letztes Jahr verloren. Ist das vielleicht ein Hint, dass er dieses Jahr sich den Sieg zurückholen kann? Würde ja auch wieder passen. Vielleicht kriegt Jay White eine ähnliche Story, dass er erstmal verliert. Das kann natürlich sein. Ich kann auch sehen, dass, dass Jay, ja, Jay hat am zweiten Tag Kota. Hier könnte ich auch einen Kota-Rematch-Sieg sehen. Das heißt, vielleicht hat Jay dieselbe Story wie Okada. Ja, das könnte wirklich passieren. Am letzten Tag hat Shingo Suzuki, da gibt es das Rematch, könnte da auch natürlich nochmal Never Shot einsetzen, quasi, wenn er, besiegt, ne? äh, wenn er ihn besiegt.
1: Ich denke, das ist auch eine Possibility. Ich glaube, das, das ist gar nicht so abwiegig halt. Es kann halt vieles passieren. Ich bin jetzt halt nicht davon ausgeregt, dass jetzt mit zwei Leuten die gleiche Story gemacht wird, sondern tatsächlich nur mit Okada. Für White ja, habe ja. Ich noch was anderes vorgesehen. Ja, war,
0: war jetzt nur eine Idee, weil ich gerade die ersten beiden Matches gesehen ja, ja, habe halt. Kann auch sein, dass White ja trotzdem Shingo wieder besiegt. Das könnte ich auch sein, ja klar. Kommen wir zu Jay White übrigens. Der ist jetzt. Nee, sorry, ich habe mich ver vertan. Jay White ist ganz am Ende. Kommen wir zu Yujiro. <lacht> zum siebten Mal dabei, zum. Ähm, doch zum siebten Mal dabei oder war fünfmal in Folge dabei, zuletzt aber seit Ewigkeiten gar nicht mehr. Und bei Yujiro, ja, ich weiß nicht, hast du Yujiro zwei Siege gegeben? Zwei Siege gegeben? Ich habe Yujiro nur einen Sieg gegeben. Gegen Okada den Sieg, okay, das, 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 das kann natürlich wirklich passieren. Ne? Also, um Gottes Willen, am ersten Tag hat Yujiro Will Osprey ähm, Yujiro, ich habe viele gelesen, die auch meinten so, hm, Yujiro in dem A-Block, ne, er passt genau perfekt rein. Du hast den Pin-Eater, ne? Und du hast halt viele Leute, die ihn halt auch zu einem guten Match ziehen könnten.
1: Und du hast den großen Star, den er dann einmal besiegen wird und dem erstmal den Wind aus dem Segel nimmt. Weil ich habe mir überlegt, wenn jetzt Jujiro beispielsweise gegen den Jeff Kopp antritt, kann es natürlich sein, dass Jujiro durch Hilfe des Bullet Clubs gewinnt. Dann würde Jeff Kopp bei mir aber auch komplett beschissen dastehen und würde als letzter hier das Turnier beenden und das machst du halt auch so nicht mit Jeff Cobb.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Kann natürlich auch sein, ähm, ja, Yujiro wird nicht viel Bäume ausreißen. Ich glaube, das ist auch kein Geheimnis. Ich glaube, Jujiro ist zusammen mit Toro Jano. Ich habe gesehen, auf irgendeiner englischen ähm, ähm, hier, ähm, so einer englischen Wettbüroseite kannst du sogar den G1 tippen, die G1-Sieger. Und ähm, da war, glaube ich, Jujiro und Jano die, die am, also wenn du auf die tippst, kriegst du die, die meiste Kohle halt, ne? So. Und ich glaube, es ist auch wirklich realistisch, dass Yujiro halt ganz am Ende stehen wird. Ohne große Überraschung natürlich, ne? Also, es sollte ja. eigentlich ganz klar sein. Der nächste Mann ist interessant, Marius, weil ich bin gespannt, was du zu ihm sagst. Taichi ähm, ist zum zweiten Mal dabei, Folge richtig, dann natürlich zum zweiten Mal im Folge. Was sagst du zu Taichi? Taichi ist für mich jetzt nicht jemand, der den Block gewinnen kann, aber ich glaube, Taichi wird mehr Punkte holen, als die meisten denken.
1: Also bei mir ist Taichi auf Platz 7, einen vor Shingo mit 8 Punkten. Soliden, guten 8 Punkten. Und zwar bei mir beginnt Taichi quasi am Ende des Turniers richtig, ja, quasi richtig aufzudrehen und haut da einfach mal so ein bisschen die Spoiler vielleicht schon für den einen, und an, für den einen oder anderen raus. Ich habe zum Beispiel bei Osprey gegen Taichi, habe ich auf Taichi gesetzt, dass dort eben durch so ein paar unfaire Aktionen er besiegt werden kann. Ich habe tatsächlich auch bei Shingo gegen Taichi auf Taichi gesetzt, dass er gewinnt. Kann meiner Meinung nach passieren, eben halt durch Eingriffe und alles mögliche. Bei Taichi, das ist so eine Wundertüte, der steht halt im Standing deutlich über Yujiro und bei dem können solche Eingriffe, während bei Yujiro, da können natürlich diese Eingriffe, dann greift ein Jado ein und so und dann gewinnt trotzdem noch der Gegner. Das ist bei Taichi dann halt so ein bisschen, finde ich, nicht so wahrscheinlich, dass dieser Angriff dann doch nicht durchgeht, sondern bei ihm ist es dann eher, würde ich sagen, macht er so einen Eingriff, dann kann er es auch schaffen.
0: Ja, letztes Jahr hat ja Shingo Taichi besiegen können. Ähm, kann ja sein, dass, dass er sich jetzt den Sieg zurückholt. Ja, Taichi 8, tai -Chi ich würde so sagen, 8 bis 10 Punkte ist realistisch. Ich kann also natürlich ganz in die Hose gehen, wenn wir gerade hier richtigen BS erzählen. ne Aber kann ich auf jeden Fall sehen, weil du hast gerade gesagt, Taichi, ich finde, jetzt mal ganz butter bei die Fische, ne ist Taichi vielleicht so einer der... Das wird jetzt krass dann vielleicht erstmal. Lass auf der Zunge trotzdem erstmal zergehen. Ist Taichi vielleicht so einer der best aufgebautesten Wrestler der letzten Jahre bei New Japan? Gemeint, also quasi, weil er halt, er ist ein Threat, ohne je groß was gewonnen zu haben, weil du halt denkst, hey, der ist halt ein Arschtreter, der aber halt auch unverkämpfen kann. Du traust ihm halt etwas zu, obwohl er noch nie groß was gewonnen hat eigentlich.
1: Richtig, das ist kein Geek wie Yujiro, sondern steht mindestens noch zwei Stufen über dem und ja, ich, ich, ich sehe es genau aus den gleichen Gründen wie du. Das ist halt einer, bei dem können halt diese Aktionen, der weiß, wie er seine, ich sage jetzt einfach mal in Anführungsstrichen, Niltaktiken taktiken vernünftig einsetzen muss, um zum Sieg zu kommen und das wird ihn auch den ein oder anderen Sieg bringen. Auch über dicke Fische, wie eben, äh, Yuji, wie eben Osprey oder äh, Shingo zum Beispiel.
0: Ja, auf jeden Fall, also kann ich auf jeden Fall sehen, gar keine Frage. Ähm, ich bin ja eh so ein Taichi-Fan, aber ich mag Taichi ganz gerne. Ich denke, er ist auch besser, als er immer gemacht wird. Und ja, kann ich auf jeden Fall sehen, um Gottes Willen. Kommen wir zu Taichis Kompagnon. Minoru Suzuki ist insgesamt zum neunten Mal dabei mittlerweile, der Anführer der Sukugun. An Amtierender Never Open Weight Six, ach, Six-Man sage ich jetzt, Ich liebe die Six-Man-Bells, merkst du jetzt schon, ne? Amtierender Never ja. Open Weight Champion. Ähm, was ich komisch fand bei der New Japan-Grafik in diesem Video, da stand, er ist zum zweiten Mal in Folge dabei. Der war doch letzter gar nicht dabei.
1: Nein, beim letzten Mal, also es gab, es gab drei Leute, die neu sind.
0: Ach, das also. ist mein Fehler. Mein Fehler, mein Fehler. Und zwar meinen die damit, die am meisten äh, aufeinanderfolgenden teilnahmen, waren zwei bei ihnen. So. Das meinen die, sorry meinen Fehler, ich wollte gerade sagen, ich habe da mich irgendwie verlesen oder so. Minoru Suzuki, reingerutscht, haben sie ihm vielleicht deswegen auch den Titel gegeben, damit er halt wirklich sagen kann, hey, ich bin Champion und bin dabei? Weil letztes Jahr war er halt nicht dabei halt und das führte ja dann zu diesem Match bei Royal Quest. Minoru Suzuki hat am ersten Tag Tomohiro Ishii, am letzten Tag hat er das Rematch gegen Shingo Takagi. Was sagst du zum Grandpa?
1: Ja, Suzuki wird, ist quasi jemand, der steht bei mir auf Platz 6, schließt er das Turnier ab, mit ebenfalls 8 Punkten. Er hat allerdings nur Siege gegen Leute, die unter ihm stehen. Er wird gegen Yujiro gewinnen, er wird gegen Jeff Cobb gewinnen, er wird Shingo besiegen und er wird Taichi besiegen. Das habe ich getippt, also halt an Leuten, die unter ihm stehen, unter ihm im Block stehen. Weil Shingo zum Beispiel halt wegen dem direkten Vergleich dann bei mir nur auf dem achten Platz landet, aber er wird halt auch gegen solche Leute wie äh, Ishii, Osprey, Ibushi, White und Okada, also die ganzen wirklichen Top-Guys plus halt Ishii, den zähle ich jetzt nicht mit in Riege dazu, äh, verlieren, um dann halt zum Beispiel beim Ishii, äh, ja, dann Match um den Titel anzufangen.
0: Finde ich wirklich eine sehr spannende Personalie Minoru Suzuki. Meinst du, das ist Minoros letzter G1 vielleicht? Schwer zu sagen, oder? Bei Minoru, glaube ich.
1: Es kommt darauf an, wie er nächstes Jahr, man muss halt jetzt bei Suzuki ist es, man muss von Jahr zu Jahr gucken, wie seine körperliche Verfassung ist. Die letzten Jahre war sie unverändert und war immer gut. Kann natürlich sein, dass er nächstes Jahr komplett abbaut. Vielleicht eine Verletzung dieses Jahr, die ihn aus der Reihe wirft und dann ist ab nächstes Jahr nichts mehr. Kann ja auch möglich sein.
0: Auf jeden Fall ja. Also es ist wirklich eine, wirklich eine der spannendsten Personalien, weil er halt ähm, ja das letzte Jahr nicht dabei war. Jetzt haben wir die letzten drei Plätze und oh wunder, oh wunder, das sind die Ausländer. Jeff Cobb ist dabei zum zweiten Mal insgesamt, zum zweiten Mal in Folge demnach. Jeff Cobb hatte den Leinmark als sein Hintergrundbild bei der Grafik. Letztes Jahr hatte er das Ring of Honor Logo, Joe Lanza von Voice of Wrestling bestätigte mir persönlich, nicht, dass ich es mit Joe Lanza geschrieben hätte, aber es war im Discord von Voice of Wrestling, habe ich geschrieben, dass mir das aufgefallen ist und Joe antwortete quasi mir und sagte, ja, das Gerücht geht rum, dass er einen Zweijahresvertrag fest, darf wahrscheinlich auch Indie wieder andrehen, wie das halt so ist, aber ähm, mit New Japan unterschrieben hat. Es ist mir direkt aufgefallen, dass der Leihmark im Hintergrund war und nicht das Ring of Honor Logo. Jeff Cobb, Marius.
1: Geile Personal, der auf jeden Fall. Ich mag Jeff Cobb sehr gerne. Würde mich natürlich freuen, wenn das äh, so eintritt. Hier in diesem G1 spielt er allerdings noch nicht die große Rolle mit. Er steht am Ende auf dem vorletzten Platz bei sechs Punkten. Hat dabei aber doch wahrscheinlich recht gute Siege. Einen über Yujiro natürlich. Aber sonst besiegt er noch Taichi und äh, Ishii. Und bei Taichi vielleicht um irgendwann mal ein Tag-Team-Match ansetzen zu können mit Wer weiß wem auch immer Aber vielleicht könnte es ja dahin führen Weil einen Jeff Cobb in der Tag-Team-Szene Könnte ich mir halt richtig gut vorstellen äh, Mit irgendwem, ich bin mir noch Nicht sicher mit wem das sein sollte, man muss natürlich Auch sehen, wie geht es dann nach dem G1 weiter, New Japan hätte ja dann im Falle eines Zwei-Jahres-Vertrags auch ein bisschen Planungsspielraum und könnte dann halt auch längerfristig mit ihm planen. So weißt du es ja nicht, so war es ja dann, wenn, wenn er jetzt unterschrieben hat, immer noch so, okay, geht er vielleicht zur WWE, geht er zu All Elite, können wir den nicht mehr in den Storylines booken. Dann hätte man jetzt so die Gewissheit, okay, für zwei Jahre können wir den in den Storylines vernünftig einbeziehen und da könnte natürlich so ein Tech-Team mit irgendwem, ich weiß tatsächlich keinen, ich, 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 das ist jetzt einfach nur so aus der Luft gegriffen, das kann ja alles noch kommen ähm, doch eine gute Idee, wo man einsetzen könnte
0: Ja, wir haben uns im Vorfeld schon unterhalten ich finde Jeff Cobb bisher bei New Japan schrecklich und freue mich halt auch absolut nicht dass er im G1 ist fand den letzten G1 auch relativ schwach von ihm Gab oh Wunder, oh Wunder, meiner Meinung nach Letztes Jahr zwei sehr gute Matches Im G1, dreimal darfst du raten Gegen wen die waren letztes Jahr
1: Gegen Ishii und Shingo
0: Das ist natürlich vollkommen richtig ne Und das sind halt auch die zwei, die halt am Besten wegkommen meistens ähm, Die Matches gegen Goto Waren zum Beispiel richtig schwach ähm, 2019, 18, glaube ich, war das. Da hatten ja sie, hatten sie ja diese Never-Sachen am Start. Dafür war das Match gegen Osprey zum Beispiel gut bei G1 Supercut. Generell habe ich das Gefühl, dass er, <lacht> Entschuldigung, besser mit Leuten zurechtkommt, die so ein bisschen dürrer sind als er. Weißt du, was ich meine? Mhm. Habe ich das Gefühl. Ähm, ich hoffe, hoffen wir das Beste. Die Strong Matches haben mir jetzt auch irgendwie nicht so sehr geholfen, dass ich mich auf ihn freue. Gefühlt ist Jeff Cobb überall geil, außer bei New Japan. Und ich hoffe, das kann er ablegen. Ich hoffe, ich kann dieses dieses ähm, Denken ablegen, weil er mir dieses Jahr gefallen wird. Aber ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ich finde ihn überall cool, aber bei New Japan gibt er mir halt bisher noch nicht wirklich was.
1: Ja, ich kann definitiv deine, deine Begründung verstehen. Ich weiß halt nur, was Jeff Cobb für ein Potenzial hat, und wenn er das abruft, dann wäre das halt natürlich ein absoluter Gewinn für New Japan. Ich denke auch so, weil viele Leute Jeff Cobb kennen und viele Leute feiern Jeff Cobb. Ich denke so oder so, es wird ein Gewinn werden.
0: Der hat einen krassen Stein im Brett, ne, bei den Leuten auf jeden Fall. Ähm, Hot Take: Ich hätte mich über Hinare im G1 mehr gefreut als über Jeff Cobb.
1: Gut möglich, dass er. Da hätte ich mich mehr drüber also gefreut. gefreut. Wirklich jetzt. Wirklich. Ja, natürlich. Für Hinare ja. auf jeden Fall. Das wäre eine große Chance. Ja, so
0: allgemein für einen G1-Teilnehmer. allgemein hätte ich mich mehr gefreut darüber. Auch allgemein so einfach. Von den Matches her. William Osprey ist der nächste, Marius. Ist natürlich eine super, super interessante Personalie, was in der letzten Woche noch rausgekommen ist. Wir kommen jetzt auch nicht wirklich drum rum, sage ich jetzt mal. Ähm, zweite mal dabei, zweite mal in Folge. Er hat ein. Ein Schedule, der darauf schließen lässt, dass er ein Threat werden könnte in diesem Block.
1: Bei mir ist Osprey auf dem vierten Platz gelandet mit zehn Punkten. Er ist für mich quasi das Bindeglied zwischen Main Event und Midcard. Er ist für mich die alleinige Uppercard in diesem Turnier. Und zwar wird er Siege einfahren. Gegen so ziemlich alle, die unter ihm am Ende stehen werden Außer Shingo Da dies das Rematch vom BOSJ ist Denke ich, dass dieses Mal Shingo gewinnt gegen Osprey Und sich für das Match revanchiert Und ansonsten sind seine Leute, gegen die er verliert Wirklich nur die Top Dogs Okada, Jay White und Kota Ibushi Und danach kommt quasi schon Osprey Einfach um so ein bisschen das Standing von ihm vielleicht zu festigen, aufzuzeigen, hey, du bist hier jetzt kurz vorm Sprung, aber eben noch nicht ganz da. So hätte ich das jetzt analysiert. Ja,
0: ich finde es halt sehr interessant. Osprey hat halt am letzten Tag Okada, wenn wir uns an letztes Jahr erinnern, da hat er am letzten Tag Tanahashi besiegt. Ähm, du hast natürlich jetzt Okada als, als, äh, als ähm, G1-Sieger getippt und demnach natürlich als, als Block-Sieger, aber es, er könnte auch der Potential-Spoiler sein für Okada, ne?
1: Richtig. Also bei mir wäre es, wenn Osprey gegen Okada gewinnen sollte am letzten Tag, dann gewinnt Jay White den Block.
0: Und das kann ich auch total sehen, sogar, ne? Also das möchte ich jetzt gar nicht ausschließen, auf jeden Fall.
1: Liegt im Bereich der Möglichkeit, auf jeden Fall.
0: Ja. Ich glaube, in diesem Block gibt es, trotz dieses grandiosen Teilnehmerfelds, gibt es drei Optionen für mich. Und eine ist halt, wirklich die unrealistischste und zwei sind wirklich realistisch. Da kommen, kommen wir dann aber gleich zu, wenn wir Jay White durch haben. Der ist nämlich der Nächste hier, zum dritten Mal, dritten Mal dabei, dritten Mal in Folge. Jay White hat am ersten Tag das Match gegen Shingo, am letzten Tag hat er das Match gegen Ishii.
1: Ja, Jay White kommt bei mir auf den zweiten Platz, oh, Wunder im Block, mit zwölf Punkten, Punkt gleich wie Ibushi, aber weil eben der direkte Vergleich besser ist der beiden, ist er auf Platz zwei und wird zum Beispiel bei mir am letzten Tag eine Niederlage gegen Ishii einfahren. Mhm.
0: Und das ist ja das, was ich gerade meinte, ähm, ich sag's jetzt einfach mal, also ich, die, 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 die potenziell realistischsten Sachen für mich ist halt Okada Sieg, White Niederlage am letzten Tag oder umgedreht. Ne? Also, dass White gewinnt und Okada äh, am letzten Tag rausfliegt. Die eher unrealistische Variante ist, dass Osprey den Block gewinnt. Das ist meine, mein unrealistischer Pick, weil der hat in am letzten Tag, hat der Okada davor Jeff Cobb und davor Taichi. Da könnte er sich Momentum aufbauen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie der A-Block ausgeht. Du hast es jetzt natürlich, du hast die Bombe ja platzen lassen. Also Okada gewinnt bei dir im Block. Mhm. Ich bin wirklich 50-50 zwischen Jay und Okada. Ich sage dir aber eins, bei mir, der, der den A-Block gewinnt, gewinnt den G1. Sag ich jetzt.
1: Ja. 100%.
0: Kommen wir zum B-Block. Mhm. Hiroshi Tanahashi ist da drin, 19. Mal dabei, 19. Mal hintereinander, 2007, 2015 und 2018 G1 gewonnen. Demnach natürlich der erfolgreichste Wrestler in diesem Teilnehmerfeld.
1: Ja, und das spiegelt sich auch in den Punkten wieder. Bei mir landet Tanahashi auf Platz 4, allerdings mit 12 Punkten. Unter anderem mit einem Sieg am ersten Tag gegen Tetsuya Naito, weil ich hier halt so ein bisschen auf KOPW ähm, spekuliere, dass das halt nochmal so eine richtig große ja, Jahresabschlussshow dieses Jahr wird und die vielleicht noch ein bisschen wichtiger wird als nochmal die letzten Jahre. Und da könnte man sich natürlich nochmal eine Titelverteidigung von Naito gegen Tanahashi im Main Event, wäre natürlich eine richtig dicke Bombe, äh, die man ziehen könnte. Und ich glaube, dass wir dort Tanahashi gegen Naito sehen. Ansonsten verliert äh, Tanahashi nicht viele Matches, aber es reicht halt nicht für den ganz großen Wurf, weil am allerletzten Tag wird Zack Zaber Jr. Tanahashi besiegen und somit den Block Blocksieg kosten.
0: Ja, KOPW, also du meinst die Show King of Pro Wrestling, nehme ich an, ne? King of Pro Wrestling, ja. ja, die gibt's ja dieses Jahr nicht. Das ist ja schon Ach, mal zum cool. Ersten. Also die nächste große Show ist halt Power Struggle am 7. November schon. Du darfst ja nicht vergessen, der G1 geht ja bis zum 18. Oktober dieses Jahr. Ja, stimmt. Ich
1: meine ja, dass vielleicht dann jetzt diese Jahresendshow eben nochmal eine andere Bedeutung bekommt, wie jetzt beispielsweise Power Struggle. Da war ja sonst immer die letzten Jahre dort wurde der IC Belt verteidigt. Das war genau. Und dass man diesmal vielleicht auch, es ist ja gerade die Thematik mit dem Double Champion, dass dann eben der Double Champion dort verteidigt wird.
0: Ja, dazu mindestens ähm, dieses äh, Rights-Certificate-Dings vom g 1 halt oder so. Ich weiß nicht, ob sie das dieses Jahr machen. Ähm, Tanashi ist für mich eine interessante Personalie, weil der hat ja echt ein schwaches, Jahr so schwach gebuckt, halt k mäßig halt, ne. Hat am ersten Tag Naito, die Paarung gab es jetzt seit drei Jahren nicht mehr. Das hätte ich sehen können sogar. Ähm, also die Frage ist halt, was passiert mit Tanashi? Kommt der jetzt hier nochmal zurück in den G1 mit Siegen oder ist der sogar jetzt nicht ganz als letzter Platz, aber ist der relativ unten, weil er halt ein schwaches Jahr hat? Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, Naito gegen Tanashi hätte ich auch sehen können für eine dicke Show, wie du das auch gerade gesagt hast. Die Frage ist auch so ein bisschen, was man beim G1 sagen muss. Wie sieht der Tokio-Dome aus dieses Jahr? Wie voll darf man den füllen? Wenn du 15.000 bei Wrestle nur reinlässt, verbrätst du da eine geile Paarung? Eine richtig, eine richtig geile Paarung, eine frische Paarung? Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist ja die Frage, ne?
1: Das ist, das ist schwierig. Weil
0: Tatsuya Naito gegen Hiroshi Tanashi zieht immer. Die hatten eine unfassbar geile Fehde 2017 zum Beispiel. Ne? ist halt die Sache, ist halt die Sache, ne? Ähm, Rotschi Tanahashi hat am ersten Tag des B-Blocks Naito und am letzten Tag, wie du gesagt hast, Sex Saber Junior. Kommen wir zum nächsten Mal. Oder möchtest du noch was sagen zum Ace?
1: Ich habe tatsächlich, bevor die Ansetzung rauskam, wann welches Match war, hab ich mein erster Gedanke war, wir sehen im Finale Okada gegen Tanahashi noch einmal.
0: Genau, und das, das ist das, worauf ich jetzt so ein bisschen angespielt habe irgendwie. Das kann ich halt wirklich sehen, Alter, ne? Irgendwie sowas, ne?
1: Es ist nicht ausgeschlossen. Wie Gab's noch nie
0: im G1-Finale zum Beispiel. Das ist
1: die Paarung, die noch fehlt zwischen den beiden, ne? Es ist möglich. Also, ich sage keinem, der sagt, Tanahashi gewinnt den B-Block, da liegst du aber vollkommen falsch. Das sage ich nicht, ähm, aber ich glaube nicht, dass er dass das letzte große Match an dem letzten Tag Tanahashi gegen Zack Saber Junior sein wird, bei dem sich dann der Blocksieg entscheidet. Das glaube ich irgendwie nicht. Und deswegen ist das für mich, ja, ich weiß ich sehe ich das nicht.
0: Okay, kommen wir zum nächsten Mal. Das ist Hiroki Goto, 13. Mal dabei, 13. Mal in Folge, hat den G1 2008 besiegt. Auch er ist für mich eine Personalie, wenn du kein fettes Match verbrennen willst, ist das auch wieder ein Finalkandidat. Halt auch so wieder so ein, so ein, so ein. Die letzten Jahre gab es ja wieder mehr diese Banger-Matches. Weißt du was ich meine von den Paarungen her? Das hat, wir hatten ja schon länger nicht mehr so einen überraschenden Finalisten. Wie Goto gegen Kenny damals zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, Goto steht bei mir auf soliden acht Punkten, auf Platz 7. Ist allerdings einer von drei Leuten, die es schaffen werden, Tetsuya Naito zu besiegen. Der erste war Tanahashi und der zweite ist jetzt bei mir Hiroki Goto, der es schaffen wird, Tetsuya Naito hier tatsächlich in diesem Block zu besiegen.
0: Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass das passieren wird. Ich, ich glaube, glaub, Naito wird nur gegen Leute verlieren, wo irgendwie ein Mehrwert ist. Und der ist bei Goto, glaube ich, dann nicht mehr gegeben irgendwie. Aber kann sein, natürlich, Goto hat am ersten Tag Kenta, die hatten ja auch ein bisschen was zu tun die letzten Monate, vor Corona. Am letzten Tag hat Goto Juice Robinson. Damit kann man eigentlich schon sehen, dass Goto irgendwie nicht so in dem Mix sein wird,
1: wahrscheinlich, ne? Nee, nee, nee. Also als die überhaupt nicht so. Ich dachte jetzt vielleicht. Ähm für die Jahresendstories oder vielleicht für, äh, man, man weiß es halt nicht, sonst waren es halt immer zwei Verteidigungen vom Heavyweight Belt und da habe ich halt gedacht, wer wäre, aber wir sind ja schon im September, normalerweise wäre ja jetzt diesen Monat eine Destruction Show, was wäre denn ein besseres Main Event für eine Destruction Show als Naito vs. Goto um die Titel, wo Naito sich halt eine solide Verteidigung liefert. Das war halt so ein ja, bisschen, ja, ich mein verstehe, Ziel, was du dabei, dass du keine fette Banger-Paarung bei sowas raushaust, bei solchen kleineren Shows, sondern dann halt wirklich einen Goto nimmst, der halt ein solider Pick ist, Naito seine solide Verteidigung macht, Feierabend. Hm? Ja. ja,
0: aber das gibt es ja halt nicht dieses Jahr. Ne? Richtig,
1: ja genau. das ist Gut, man weiß natürlich nicht, wie sie es jetzt machen, ob jetzt im Oktober vielleicht doch noch irgendwas anderes passiert oder im November oder ob es vielleicht im Dezember nochmal eine kleinere, größere Show gibt, das weiß man ja alles nicht. Wir haben ja nicht mehr den ganz genauen Schedule wie die letzten Jahre. Wir hatten da dieses ja auch mit Summer Struggle und so ja auch andere Shows. Man darf gespannt sein.
0: Ja, die Frage ist halt, ob man echt so eine unnützige Tag-League noch raushauen möchte. Also Im, im Oktober wird nichts kommen, weil der G1 endet am 18. und Power Struggle fängt am 23. schon an. Dazwischen ja, okay, genau. ist keine Zeit. Ja. Power Struggle endet in Osaka, wie immer, am 7. November. Danach ist halt Platz noch, theoretisch. Und am... Da könnte auch auf jeden Fall noch was kommen. Wir lassen uns mal überraschen. Sie haben es halt nicht angekündigt halt, ne? Genau. Toriano ist der dritte Mal in diesem Block. Fünfzehnte Mal dabei. Das vierzehnte Mal in Folge. Ja, Janum Jibon. Die Geschichten kennen wir alle. Er hat am ersten Tag Sanada und hat am letzten Tag Yoshi. Hashi ist immer mal gut für zwei, drei Siege, ne?
1: So habe ich ihn auch eingeschätzt, er bekommt bei mir sechs Punkte und schön, dass, so, dass das so diese Reihenfolge war, weil Toroyano ist nämlich derjenige, der Dritte, der Naito besiegen wird, weil es halt ein Toroyano ist, der irgendwie immer den Champion besiegt, durch irgendeinen Einroller oder sowas. Äh, das musste ich machen, um Naito eben nicht diesen Block gewinnen zu lassen, weil der hat halt sonst alles gewonnen, der hätte dann zwei Leute für die Verteidigung plus ein Toroyano der halt, ob der dich jetzt besiegt oder nicht durch einen Einroller, das schadet dir jetzt halt auch nicht wirklich, was der hat irgendwie jeden Champion schon besiegt die letzten Jahre und deswegen sehe ich hier, dass er das macht ähm, Toruiano wird auch bei mir eben nicht über sechs Punkte kommen der hat der hat dort den Sieg gegen Naito der wird für mich einen überraschenden Sieg gegen Kenta machen, Kenta wird ebenfalls durch so einen Einrollfinish äh, nenne ich es jetzt mal verlieren und der dritte im Bunde ist bei mir Evil der durch, der durch Jano verlieren
0: wird. Ja, du hast Jano gut eingeschätzt, auf jeden Fall. Das ist ja immer so eine Sache bei Jano. Oh. Ich habe jetzt gerade mal geguckt wegen der Naito-Sache. Er hat Naito in der Yokohama Budokan. Das könnte sogar klappen, eventuell. Das ist ja die ganz neue Halle. Wir haben ja beim shu talk über das Bunker-Gymnasium, was ja abgerissen wird. Und die Yokohama Budokan ist die neue halt. Die neue Halle, die neue Sumo-Hall in äh, Yokohama, das könnte wahrscheinlich vielleicht sogar gar nicht so unrealistisch sein, ne?
1: Möglich ist
0: es. Na klar, wenn das jetzt in Hamamatsu wäre, hätte ich gesagt, no chance, ne? Dass der ja. gewinnt. Das ist halt immer, das ist halt auch so eine Sache. Viele, viele Leute gucken halt auch nicht auf, ähm, auf die Austragungsorte, ne? Das ist halt auch so eine Sache. Die sind auch immer sehr wichtig, ne?
1: ja. Hatten wir auch das Thema. Wer das nochmal hören wollte, kann sich gerne die New Pen Cup Preview von 2019 anhören. Dort hatten wir genau das gleiche Thema mit den Hallen auch gehabt.
0: Ist das so? Weiß ich gar nicht mehr.
1: Ja, da ging es da ums Finale und ähm, Domi und ich hatten ein bisschen zu sexy, sexigere Paarungen getippt fürs Finale und die mhm. fand dann irgendwo in, keine Ahnung, Pusemuckel statt. Yeah.
0: Und,
1: ja, das Thema hatten wir da auch.
0: Ich erinnere mich gerne dran, als wir letztes Jahr das Tipp Tippspiel zum BOSJ gemacht haben und Steffen und ich die Einzigen waren, die Rocky over ELP getippt haben, weil das halt der Main Event in der koraken war. Und kein anderer, jeder hat auf ELP getippt, natürlich den Favoriten, das war aber falsch. Das sind halt diese Paarungen, die ich meine. Deshalb sage ich ja auch, Henare gegen Ishi wäre der Main Event in der Koraken gewesen, am ersten New Japan Cup, da, come on. Hinare hätte das gewonnen. Ja. Ne? Naja, ja. Yoshihashi, apropos Gewinnen, ist ja Champion mal geworden. Vierte Mal dabei. Seine längste Serie war zweimal in Folge. Er ist wieder dabei. Yoshihashi hat am ersten Tag Juice Robinson vor der Brust. Am letzten Tag Toroyano. Yoshihashi wird auch nicht in The Mix sein. Überraschenderweise.
1: <lacht> das wäre auch zu gut. Nein, Yoshihashi kommt bei mir auf den letzten Platz 10 mit vier Punkten. Er wird zwei Siege führen über. Toru Yano am letzten Tag, den wird er besiegen. Und einen Kontrahenten, den er, ich meine, letztes Jahr bei Kizuna Road hatte, nämlich Zack Saber Jr. Das wird ein dicker Schocker werden und er wird Zack Saber Jr. besiegen.
0: Ja, why not, Alter, ne?
1: Die haben ein bisschen Story miteinander, deswegen habe ich mir gedacht, Yoshihashi als... Als Champion jetzt gerade, auch wenn es halt nur die Neverbells sind, zwei Siege kommen gegen Jano und irgendeinen größeren muss er besiegen. Und Das ist für mich einfach Sek selber, weil die so ein bisschen. Weil er es halt schon mal geschafft hat.
0: Wir gucken mal, wo Sek gegen äh, Yoshihashi ist überhaupt.
1: Sechsten Tag des B-Blocks. Ich habe tatsächlich nicht geguckt. ich hab, Das mhm. war für mich die, die ich von Anfang an im Kopf hatte.
0: Das ist. Das ist in Aichi. Hm.
1: Perfektual Gymnasium, oder? Hm, mm,
0: Aichi, genau, eine Dolphins Arena, ja. Ja ist ja auch ein relativ bespielter Ort von New Japan. Könnte passieren, theoretisch, ja. Wen, wen, wen kämpft Yoshihashi denn in Koraken? Sanada? In Osaka hat er Juice. Wen hat er in Yokohama? Kenta. Es könnte auch ein Kenta-Sieg sein vielleicht mit Yoshihashi. Wie auch immer. Ähm, ja. Nächster Mann, oder? Was, was willst du Yoshihashi noch sagen? ne? Sanada, fünfte Mal dabei, fünfte Mal in Folge. Ich habe gelesen, soll wohl einer der großen Favoriten sein auf dem blocksieg Wie siehst du das?
1: Ähm, ja, stimme ich dir zu. Ich sehe Sanada bei 14 Punkten auf dem ersten Platz am Ende. Er wird einiges gewinnen einige große Siege einführen. Ich glaube, ich habe nur getippt, dass er gegen Naito verliert. Er verliert gegen Naito und er verliert gegen Tanahashi. Ansonsten gewinnt er alle seine Matches. Und er hat eben am letzten Tag diese ja, Banger-Paarung gegen Evil am letzten Tag. Und da Evil ja jetzt auch wieder ein anderes Standing hat, könnte ich mir halt wunderbar vorstellen, dass wir das als äh, ja, Mainer bekommen. Ja. Am letzten Tag. Nein, yep. äh, Sanada gegen Evil. Du hast Emotionalität mit drin. Das mhm. ist ein großes Match. Ich glaube, dort kann er sich dann den Sieg holen.
0: Ja. Ähm, Sanada hat am ersten Tag Toro Yano. Das findet in Osaka statt. Da könnte Jano auch gewinnen, zum Beispiel. Am letzten Tag hat er Evil. Ähm, kann ich alles sehen, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass. Wenn Sanada den Block gewinnen sollte, dann über Evil. Das macht schon sehr viel Sinn, ne? Mhm. Das macht schon sehr viel Sinn, ja. Auf jeden Fall. Ja, er hat Evil, er hat davor Tanahashi, oh, das wäre natürlich ein Run, ne, zum Sieg, quasi.
1: Ja, ich sag halt, gegen Tanahashi verliert er noch, damit Tanahashi bei mir am letzten Tag noch lebt.
0: Ja, ja, klar, klar.
1: Und bei einem Sieg dann halt den Block Sieg holen würde. Aber da verliert er und Sanada gewinnt.
0: Das kann wirklich passieren, ne?
1: Und Sanada muss gewinnen. Es ist dann auch nicht so bei mir, dass wenn Tadahashi verliert, Sanada automatisch weiter ist. Weil dann hätte Naito nämlich gewonnen. Der ist nämlich bei zwölf Punkten. Und Evil, da kommen wir gleich auch noch zu. Der spielt auch noch oben mit.
0: <lacht> ja. Kommen wir zum Champion, zum Double Champion, Naito, zum elften Mal dabei, elfte Mal im Folge, 2013 und 2017 den G1 Climax gewonnen. Ich glaube, das ist auch so eine Sache. Der wird viele Punkte, aber wir wissen, New Japan bookt das nicht, dass der den Block, beziehungsweise zumindest ist nicht ins, nicht den G1 gewinnt halt, ne. Hat am ersten Tag Hiroshi Tanahashi, hat am letzten Tag Kenta.
1: Ja, bei mir, wie ich ja schon gesagt habe, Naito wird bei mir drei Niederlagen bekommen, äh, Tanahashi, wen hatte ich noch gesagt, Goto und Toroyano. ich denke, das sind die drei, ein Topstar, ein Mitkader, ein under -Kader. ich denke, so wird es im Endeffekt dann laufen und bei mir landet Naito dann, weil er allerdings auch Siege über beispielsweise Evil hat, auch mit zwölf Punkten recht weit oben auf dem dritten Platz.
0: Ja, das wird auch passieren, um Gottes Willen, also das, der, der wird nicht tiefer stehen, auf jeden Fall, ne?
1: Also Die 12 Punkte sind realistisch. Bei dir.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Kommen wir zu Evil. Fünfter Mal dabei, fünfter Mal in Folge. Nicht der Double Champion mehr, hat ja einen Jingo verloren. Demnach geht er nicht als Champion ins Turnier und damit ist er für mich halt auch ein Kandidat den Block zu gewinnen, natürlich. Wir hatten es gerade mit Zanada, ne?
1: Richtig. Evil auch jemand, der äh, es bei mir schafft, Tanahashi zu besiegen und am Ende bei mir auf dem ja, in der 12 Riege mit Tanahashi und äh, Naito steht, bei zwölf Punkten am Ende, und sich eben dort auch für Evil alles am letzten Tag entscheidet. Also bei mir ist quasi ähm, Sanada, Tanahashi und Evil leben bei mir noch am letzten Tag. Tanahashi ja. wird vorne gespoilert mhm. äh, durch Sexelber Junior und Evil und Sanada können dann beide aus eigener Kraft äh, das Finale erreichen.
0: Apropos Zack, Evil hat am ersten Tag Zack und es äh, steht 2-1 intern. Letztes Jahr hat Evil Zack im G1 besiegt. Meinst du, Zack gewinnt am ersten Tag gegen Evil auch?
1: Nein, ich habe tatsächlich erstmal, mal, dass Zack die ersten drei Tage komplett verliebt. Oh,
0: okay, weil die Story hatten wir ja letztes Jahr schon im G1 ja. mit Zack. Hm, glaube ich eher weniger, dass das nochmal passieren wird.
1: Das hatte ich nämlich auch im Hinterkopf ja. und Deswegen war das wahrscheinlich irgendwie noch so, ja, okay. Ich denke,
0: er wird nämlich Evil besiegen am ersten Tag, aber ja, kommen wir direkt zu Zack. Zack viermal in Folge dabei. Es hat sich jetzt natürlich alles ein bisschen überschnitten, deshalb bin ich jetzt auch direkt von Evil wieder weggegangen. Ähm, wir werden jetzt gleich nochmal konkret darüber reden. Zack hat am ersten Tag demnach Evil, haben wir gerade gesagt, und am letzten Tag halt Tanashi. Das haben wir gerade schon mehrmals durchgekaut. Sagen wir mal so, wie viel Punkte hast du Zack denn gegeben am Ende?
1: Zack ist bei mir auf dem sechsten Platz mit acht Punkten.
0: Ich denke, das ist auch sehr realistisch, ja. Ähm, Zack hat in Yukama Budokan Juice. Davor hat er Yoshi Hashi. Ja, ähm, davor Toroyano. Das sind alles Matches. Da kann wirklich alles passieren. Da kannst du wirklich einen Cointos machen, ne? So. Wird nicht genau. in dem Mix sein, wird nicht in dem Mix sein. Aber wird hier, wie du es auch gesagt hast, Spoiler spielen wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich für irgendwen, ja. Ebenfalls zum vierten Mal dabei, vierte Mal Folge, ist Juice Robinson. Ähm, ist für mich auch so ein Kandidat Hit und Hit or Miss bei der Matchqualität mittlerweile. Wie viel Punkte hast du Juice gegeben? Juice hat am ersten Tag übrigens vor der Nase Yoshi, Hashi und am letzten Tag Goto. Ich denke, ja. Acht Punkte, sechs Punkte, was hast du gegeben? Höher, höher habe, nicht, oder?
1: Ich habe eben sechs Punkte ja. gegeben. Er landet bei mir auf, einem, auf dem achten Platz. Vor Jano und Yoshihashi, allerdings zwei Punkte hinter Goto, er hat halt Siege bei mir bekommen gegen Yoshihashi, ähm, Juice hat es geschafft, Kenta zu besiegen, um halt wieder so ein bisschen in diese US-Heavyweight-Storyline mit reinzukommen vielleicht, und Juice besiegt bei mir noch Toriano. Ja,
0: kann man alles sehen. Wie, ich habe ja gerade angespielt, so Juice, für mich so ein bisschen Hit or Miss äh, von der Matchqualität. Was glaubst du, wie wird sein G1 sein?
1: Es kann natürlich, ich erinnere mich an seinen ersten G1, glaube ich, wo er dabei war. Zwei, boah, Was war 17, ne? War sein erster G1, wo er, glaube ich, dabei ja, war. Ja, 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 17, den, ja. Den fand ich richtig stark von ihm, dort hm. hat er richtig delivered. In jedem Match, auch davor, gab es glaube ich eine krasse Verteidigung von Naito um den IC Belt und so. Das waren alles richtig starke Matches, aber ja, er hat irgendwie ein bisschen abgebaut, finde ich. Mhm. So zwei 17er jews unglaublich gerne. Zwei 19er Juice, mh. mhm.
0: Ja, also auch hier wieder meiner Meinung nach die Matches halt gegen diese obligatorischen Boys halt. Die waren natürlich wieder unfassbar stark, ne? <lacht> so. ja. Aber sonst war es einfach nur so solide Hand, solides Handwerk halt einfach, ne? So, sage ich jetzt mal dazu. Richtig. Ja, der Letzte im Block ist Kenta, ist zum zweiten Mal in Folge dabei, hat am ersten Tag Hiroki Goto und am letzten Tag Tetsuya Naito. Ist Kenta in the Mix für dich? Oder spielt er hier den Spoiler für Naito?
1: Nein. Nein, 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 Kenta ist nicht mit in the mix. Kenta erreicht bei mir den fünften Platz hinter Tanahashi mit acht Punkten. Solide acht Punkte. Kann einige Siege einfahren, zum Beispiel gegen Yoshihashi habe ich ihn weitergetippt. Dann gewinnt er noch gegen Tanahashi, kann hier einen großen Sieg gegen Tanahashi holen. Ähm, ansonsten besiegt er noch sechs Saber Junior und Goto am ersten Tag aber kann halt eben eine Niederlage gegen Juice, muss er einstecken, um mm. dann halt eben eventuell, wenn er das Ding gewinnen sollte, wovon wir ja auch schon im letzten Podcast ausgegangen sind, dass er US-Champion wird, dann kann sich Juice natürlich einstellen und Klopf-Klopf sagen, hier bin ich, mm. habe ich dich besiegt. Mm. Macht auf jeden
0: Fall Sinn. Ich weiß halt nicht, ob er schon wieder Tanahashi besiegen wird, so, das weiß ich jetzt nicht. Hat er letztes Jahr gewonnen gegen Tanahashi, ähm, was glaubst du denn, wer den B-Block äh, ja, gewinnen wird? Sanada. Sanada, okay. Also hast du, hast du im Finale Okada Sanada und dann gewinnt bei dir Okada, nehme ich an. Ne? Also verliert Sanada schon wieder gegen Okada.
1: Das ist mir auch aufgefallen. Und genau, dass wir diese match jetzt in den letzten zwei Jahren schon zum Gefühl 20. Mal hatten. Okada gegen Sanada. Aber ja, wir werden wieder das Finale Okada gegen Sanada bekommen. Und... Es muss einfach, also ich bin mir Relativ sicher Also wirklich relativ sehr sicher Dass Okada diesen G1 gewinnt Weil er halt mal nicht als Champion steht Weil er halt mal keine Midlife-Crisis hat Und weil er das Ding Das letzte Mal 2014 gewonnen hat 2014 Ist jetzt mittlerweile schon so lange her Dort hießen die Main-Eventer Noch AJ Styles und Shinsuke Nakamura
0: mhm. Ähm ja. Das Ding ist aber, ich will dir jetzt gar nicht bei der Midlife Crisis widersprechen, aber Okada hat dieses Jahr jedes wichtige Match verloren. Ich habe mittlerweile das Gefühl, das ist eine Storyline von ihm dieses Jahr.
1: Ja, die jetzt zum G1 enden könnte. und dann Oder weitergeht, das ist
0: halt das Ding genau. Ne? Also er hat hier, ähm, er, hatte, er hat den Tokyo Domain Event verloren. Ähm, und demnach natürlich den Titel. Er hat den New Japan Cup verloren, das Finale. Er hat, auch wenn es nur dieser Dopey Little KOPW, aber das hat er auch verloren, wurde da sogar gepinnt. Ähm, genau, jetzt ist die Frage: endet das jetzt oder geht das noch weiter? Das ist jetzt ja. nämlich genau die Frage, weil ich kann auch zum Beispiel sehen, Evil gegen Okada, kann ich genauso sehen, ne? ähm, um, dass hier dann Okada gewinnt aber, ne? Ich glaube nicht, dass sie nochmal Evil gegen Leito machen werden, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja. Um, wenn wir bei, um, Sanada gegen Okada bleiben, kann ich auch hier sehen, dass Sanada dann mal auch gewinnen könnte, weil Sanada ist halt unfucking fassbar over in Japan. Ja, der ist nicht so beliebt bei so einem Dude wie mir zum Beispiel, oder halt bei vielem auf Twitter, aber Japan ist der Hauptmarkt und da ist er halt unfassbar beliebt, ne? Das hat vor allem diese Okada-Match-Serie, hat den da richtig overgebracht bei den Fans. Und Naito gegen Sanada? Why not, ne? Ähm, wenn wir bei Jay Waito sind, ja? Als Sieger des A-Blocks. Und wir haben die Optionen, Sanada und Evil jetzt nur zur Hand, macht das auch Sinn, weil. Bullet Club, Civil War again anscheinend. Oder das Rematch von New Beginning in Osaka von diesem Jahr, wo Jay White Sanada besiegt hat. Schon. Also Sanada gegen Jay White würde ja auch wieder Sinn machen. Mhm. Und wir haben natürlich immer wieder diesen, diesen obligatorischen Tanahashi, das haben wir ja eben auch schon erläutert, ne? um halt irgendwie Okada gegen Tanashi mal in die G1-Finale zu bringen, nochmal das letzte Mal, wo dann auch meiner Meinung nach zu 99% sicher ist, dass Okada gewinnen wird. Ich finde, es sind wirklich viele Optionen möglich.
1: Ja, ich, wie gesagt, bei mir ist halt, bei mir, ich habe eine Faktoren gesagt, so das ist halt für mich Okada seit 2014 nicht mehr, jetzt hat man die Chance, ihn das Ding holen zu lassen im Finale, weil er halt sonst, wie wir immer festgestellt haben, irgendwie immer gerade anderweitig beschäftigt war und schon Champion war. Ich denke, das ist eine gute Chance und auch eine gute Möglichkeit, in Corona-Zeiten halt auch Leute in den Dom zu ziehen. Klar, wir kriegen, was halt nachteilig ist, was ich sagen muss, wir kriegen halt schon wieder Okada Sanada und wenn das so eintritt, wie ich sage, kriegen wir halt schon wieder Naito gegen Okada im Dom, was wir jetzt in vier Jahren dann das dritte Mal hätten. Und das ist halt die Frage, ob du das
0: buckst, vor allen Dingen, wenn der Dom niemals im Leben über 30.000 Menschen in die Halle kommen dürfen. Sehr wahrscheinlich, sage ich jetzt mal. Verschwendest du das dann nochmal? Oder willst du das nicht äh, nächstes Jahr lieber haben?
1: Weißt, das ist eine gute Frage. Das ist halt echt schwer.
0: Ja, genau, weil ähm, ne? Aber verschwendest du dann Naito Sanada? Hm, auch nicht wahrscheinlich, ne? Weißt du was mal? Ja, du hast... Da wäre dann und,
1: wahrscheinlich...
0: Ja, sorry, ja, erzähl, erzähl erst mal.
1: Erzähl du.
0: Ich wollte nur sagen, und man darf nicht vergessen, es gibt eine kleine, es ist schon fast wie eine Regel geworden, ja? Der G1-Sieger ist nie im selben Block wie der Champion. Ich habe extra nachgeguckt. Ich habe wirklich, ich glaube, die letzten acht Jahre mindestens war es immer so, dass der Champion, äh, dass der G1-Sieger nie im Block des Champion war. Das würde natürlich wieder für deine Okada-Theorie ähm, punkten.
1: Ja, und ich denke halt einfach, Okada gegen Naito ist halt einfach auch eine sichere Bank. Ja, klar. die du bringen kannst, wo du weißt, okay, das, das, wird, das wird gut. Okada holt sich den Titel wieder. Davon gehe ich dann einfach mal auch aus, wenn ich jetzt schon mm. so weit spekuliere. Okada holt das Ding. In. Wird der erste sein, jetzt nach langer Zeit. Ja gut, Tanahashi hatten wir dann nach dem G1-Sieg ähm, das Ding endlich mal erfolgreich eincachen konnte mm. gegen Kenny. Ich glaube aber, Okada wird das auch schaffen. Ähm, mm. Wird auch den Tanahashi machen und wird ihm den Titel abnehmen und um dann diesen. Moment zu küren, Okada, hey, ist wieder Champion. Ein Jahr war er kein Champion, jetzt ist er wieder Champion. Mhm. Und alle rasten aus. Kennt man ja. Was ist
0: mit was ist Jay White gegen Naito? Die haben ja auch eine Historie miteinander. Ist das was für ein Dom? Ist, ist vielleicht sogar in Anführungsstrichen so unsexy, dass ein halber Dom das verkraften kann.
1: Das ist natürlich das beste Argument dafür, mhm. weil es halt eben keine Sex, ist. ja, es ist schon es ist schon Ja, sexy, du weißt, was, was ich passiert. meine, ne? aber es ist halt nicht so sexy wie ein Okada im Okada gegen Naito. Ja, das genau. ist halt einfach Okada, Naito, Tanahashi, Naito, das ist halt einfach auf einer anderen Stufe als Jay White gegen Naito. Ja. Ähm, das wäre natürlich auch eine gute Möglichkeit, wenn du den Dom halt, wenn die sagen, keine Ahnung, es dürfen nur 15.000 Leute rein in den Dom, dann ist Ende. Da kannst du natürlich, ohne was groß zu verschwenden, äh, Jay White den, den G1-Sieg geben. Und äh, ja, keiner wird sich am Ende groß darüber beschweren. Ja, auf jeden Fall, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten.
0: Wir haben jetzt einige genannt. Ähm, ich wüsste nicht, was ich noch hinzufügen sollte. Sollen wir jetzt noch zum Abschluss durch die Cards gehen und wir sagen einfach, ja, ich sag jetzt mal in relativ kurzer Fassung, auf welches Match wir uns am meisten freuen. Klar. Erster Tag. A-Block in Osaka. Osprey, Yujiro, Kop, Taichi, Ishii Suzuki, Shingo, J und Okada gegen Ibushi. Was ist das Match, worauf du dich hier am meisten
1: freust. Hat hier mal ein krasser Pick, Okada-Ibushi. <lacht> das ist ein
0: obvious ist einfach, Pick, natürlich, ne? Ja,
1: das ist halt einfach die beiden, ich liebe Ibushi, ich liebe Okada, die haben in den letzten Matches schon abgerissen und ich glaube, das werden sie hier zur Eröffnung wieder tun.
0: Was ist mit wilking Yujiro? Das meine ich echt ernst. Nein. Kann, nee, ich meine das ernst. Kann Osprey? Glaubst du, dass osprey Yujiro zu einem Match an die Vier-Sterne-Marke ziehen kann hier. Nein. Das interessiert mich wirklich, Nein. ehrlich gesagt. Nein. Glaubst du, es wird richtiger Dogshit hier, das Match?
1: Jado wird eingreifen.
0: Ach Gott, ja, die Possibility <lacht> habe ich jetzt gar nicht im Kopf gehabt, ehrlich gesagt wieder.
1: Also Jado wird eingreifen in seinem Knochenanzug mit seinem Bandana vorm Mund und wird mit dem Kendo-Stick auf Osprey einhauen. Predicted. <lacht>
0: Aber, aber, aber weißt du, was ich meine? Ne? Ich finde ich ja. find die Idee eigentlich ganz ganz äh, ganz cool so, weil ich bin halt gespannt, ob äh, ob Osprey das halt hinkriegt, weil Osprey könnte es vielleicht hinkriegen, weißt du?
1: Wäre natürlich auch ein geiler Schocker für die Internet-Community, wenn auf einmal Yujiro Osprey ein richtig krankes Match raushaut. Ja. Ähm,
0: ich, ich, äh, so, also jetzt mal abhängig von Okada Ibushi, finde ich halt auch noch ähm, Ishii gegen Suzuki halt ganz cool, weil diese Match-Serie 2018 war halt ganz geil in England da, ne? Ja, das stimmt. Tag 2. Juice, Yoshihashi, Toru Yano, Sanada, Goto, Kenta, Zek, Evil, Tanahashi, Naito. Ich mache jetzt hier den Anfang. Auch hier nehme ich den Main Event. Das hat aber bei mir zur Folge, weil ich diese Match-Serie der beiden 2017 einfach so grandios finde. Und ich finde, das ist halt auch eine frische Paarung nach drei Jahren wieder.
1: Richtig. Ich nehme es auch beim Wrestle Kingdom und bei Dominion. Das hat einfach gepasst. Das war einfach der perfekte Semi-Main-Event.
0: Vor allen Dingen war es halt auch, Naito sollte ja quasi der Nachfolger werden, Stardust Genius ist ja ganz klar angelehnt am Ace, ne? Aber es hat ja nicht geklappt, das hat ja auch noch so reingespielt, finde ich ganz geil. Ne? Hm. Nächster Tag, Hokkaido. Jeff Kop Shingo Takagi Ka Takagi, Kazuchika Okada, Yujiro Takashi, Minoru Suzuki gegen Taichi, Tomohiro Ishi gegen Will Osprey und Kota Ibushi gegen Jay Wito.
1: Worauf freust du dich hier am meisten? Ich werde mich jetzt mal gegen die Internet-Community stellen und nicht Ishii gegen Osprey nehmen, auch wenn ich mich da riesig drauf freue. Aber für mich hat einfach letztes Jahr im G1-Finale Ibushi versus White alles abgerissen. Äh, auch alleine von der Match-Erzählung und so. Und deswegen freue ich mich einfach, nochmal diese beiden im G1 aufeinandertreffen zu sehen.
0: Ich muss ganz klar sagen, für mich ist das heißeste Match an diesem Abend Suzuki gegen Taichi. Ich freue mich auf kein Match mehr. Ich glaube, das ist so mit... Mit Tanahashi gegen Naito ist das, glaube ich, so das Match des ganzen G1, worauf ich mich am meisten freue. Ich will wissen, wie dieses suzuki gung ding ausgeht einfach. Ich denke, es hat das meiste Potenzial von den First-Singles-Matches. Es gibt ja unfassbar viele First-Singles-Matches dieses Jahr. Vor allem im A-Block. Hab die mir jetzt nicht rausgeschrieben, weil ich halt ein fauler Sack bin natürlich. Aber das ist ja eins davon. Ja, jetzt kommen wieder Leute, ja, aber das gab's auch bei Takataichi Mania mal. Wahrscheinlich wird das keiner sagen, weil keiner diese Show jemals gesehen haben ja, wird. Genau. Ähm, aber das ist das erste New Japan Match der beiden und ich denke, dass das einfach das, das ist halt einfach ein, ein potenzieller Storyline-Show-Stil auch einfach, finde ich. Dieses Suzuki-Gun, dieser Suzuki-Gun-War. Mhm.
1: Ja.
0: Der nächste Tag ist auch in Hokkaido. Ist aber B-Block natürlich. Goto, Sanada, Hiroshi, Tanahashi, Toru Yano, Juice, Kenta, Yoshi, Hashi, Evil und Naito, Sek. Ich tippe jetzt einfach mal, dass du das hier auch wieder den Main-Event am geilsten findest.
1: Nein. Oh, cool. Tatsächlich nicht. Und zwar, ich sage vielleicht noch etwas überraschenden Tipp, aber ich sage Tanahashi gegen Yano. Weil, mit folgender Begründung, wir hatten letztes Jahr im G1 Tomohiro Ishii, der aus Toru Yano ein wirklich gutes Match. Ich glaube, ich habe dem Ganzen damals sogar dreieinhalb Sterne gegeben, rausgeholt hat. Äh, nachdem Jano bei mir immer so bei zwei Sternen lag, hat er. Er war nicht mal das beste Match an dem Abend gewesen, aber ist für mich einfach am besten rausgestochen, weil Ishii einfach so viel aus Jano rausgeholt hat. Und ich glaube nicht, dass Tanahashi jemand ist, der sich von Jano. Bis drei einrollen lässt oder so Sondern ich denke wir werden hier ein vernünftiges Match der beiden sehen, natürlich mit Comedy Aber ich glaube Tanahashi kann Jano genauso zu einem guten Match bringen
0: Auf jeden Fall Aber mein Match ist was anderes Und zwar ist es Yoshi Hashi gegen Evil Und jetzt denkt man erstmal so Oh Gott alter ne? Aber New Japan Cup dieses Jahr Yoshihashi angeschlagen und Evil hat es ausgenutzt und hat irgendwie in einer Minute gewonnen. Ich will wissen, ob Yoshihashi against all odds gehen kann in diesem Match. Oder ob er einfach wieder nur den Yoshihashi macht.
1: Ist auf jeden Fall spannend zu sehen, kann viel passieren. Wird ne?
0: wahrscheinlich nicht so gut, das Match, weil Evil wieder dieses typische lethargische Bullet Club-Ding machen wird, ne, aber ja. Einfach so von der Story her. Kobe, Kobe World Hall, die Halle kennst du ja ganz gut. Taichi gegen Yojiro, Kop gegen Minoru Suzuki, Ibushi gegen Ishii, Osprey Shingo, Okada gegen Jay White. Das ist eine wahrscheinlich der geilsten Tage. Das ist ziemlich schwer hier.
1: Das ist tatsächlich schwierig, aber mein Pick geht auf Ibushi gegen Ishii weil ich sehen will, wenn die beiden jetzt wieder aufeinander prallen, wie das ausgeht und wie das Match wird. Weil bei Osprey gegen Shingo äh, und bei Okada gegen White bin ich mir sicher, das werden geile Matches. Bei Ibushi gegen Ishi auch, aber Ibushi gegen Ishii könnte halt, aber das könnte Osprey-Shingo auch, könnte halt herausragend werden. Und ich glaube aber, das hat nochmal für mich so ein bisschen Frischheitsfaktor.
0: Ja, die letzten drei Matches klingen auf jeden Fall unfassbar sexy. Ich freue mich hier am meisten auf Osprey und Shingo, weil ich will halt wissen, wie, ähm, ja, wie das einfach weitergeht zwischen den beiden. Das ist halt, All allgemein, der Tag ist wirklich gut, ne? Taichi und Yujiro hat halt Stinkerpotenzial, ne? Ja. Ich bin bei Kopp und Minoru bin ich auch gespannt, weil Kopp ist so echt bei mir richtig krass auf dem Prüfchen, habe ich ja eben schon erzählt. Und wenn du gegen Minoru nichts machen kannst, ja, dann, dann fuck auf einfach, sorry, aber, ne? Koraken Hall Time. Yoshiashi Sanada, Sek Kenta, Tanahashi, Juice, Yano Evil, Goto Naito.
1: Mein Tipp Goto Naito, weil ich denke, das wird ein längeres Match werden. Ich habe ja getippt, dass Goto Naito besiegt. Ich denke, wir werden da so über 20 Minuten gehen bei den beiden und ich glaube, das wird eine richtig schöne Schlacht werden und am Ende dann mit der Überraschung Goto.
0: Ja, ist auch das, was ich auch, äh, am meisten sehen möchte, irgendwie. Also bei den Rest bin ich jetzt irgendwie nicht so geil drauf, muss ich sagen. Ja, hm. Ja, nur Evil könnte halt spackig werden ohne Ende, ne, zum Beispiel. No. kennt habe ich gar keinen Bock drauf, irgendwie, weil Sek dieses Submission, Kenta dieses Lethargische, um Gottes Willen, ey, weißt du? Also, das ist auch so. Yoshihashi Sanadas könnte so das Match der zwei langweiligsten Personalien sein, vom Charakter her halt auch, ne? Oh Gott, ja. Ähm, Guto Naito finde ich auch am coolsten, ja. Koraken Hall, Numero 2, Suzuki Yujiro, Ibushi Cop, Okada Taichi, Osprey White und Ishii gegen William.
1: Oh, da habe ich mir was falsch aufgedrückt. Wer, wer waren die letzten beiden Matches? Was nee, jetzt ich, ich, ich ich hab's mir falsch aufgeschrieben, glaube ich. Weil ich habe hier Osprey gegen White und Ishii gegen Shingo stehen. Ja, sorry,
0: also, ja, sorry. ich habe ich hab mich verlesen einfach nur, ja, sorry. Okay. Ich, ich hatte ich einen Zeilenrutscher einfach nur, genau.
1: Okay, ja. äh, dann sage ich äh, Osprey gegen White, ich setze mich mal nochmal gegen die Internet-Community, weil Osprey gegen White war unfassbar sexy bei Anniversary letztes Jahr, wenn sich da noch irgendwer dran erinnern kann. Ähm, das hat mir richtig Spaß gemacht, das Match und ich will sehen, wie das, wie die Fehde zwischen den beiden weitergeht.
0: Ja, würde auf jeden Fall cool, aber. Komm, Ishii Shingo wird krass, glaube ich, Alter. Ja. Ich glaube, das waren so letztes Jahr so von uns beiden so einer der besten Performer halt, ne, gewählt und, ne, ist halt No-Brainer. Korakin, das wird geil, ja. Aore Nagaoka, da finden immer die New Japan, New Japan Cup-Finals statt, eigentlich. Dann haben wir Juice, Yano, Goto, Zek, Tanahashi, Yoshihashi, Kenta, Evil und Naito gegen Sanada. Wir haben jetzt zweimal einen Stable One. Ich
1: finde beide Storyline-technisch sehr interessant. Für mich allerdings am interessantesten äh, Tanahashi gegen Yoshihashi. Mhm. Einfach aus selben Gründen wie Tanahashi gegen Yano. Ich will sehen, was Tanahashi hier aus Yoshihashi rausholt. Und wie dieses Match dann weiter verläuft. Ich denke, da das ich, wird gut werden, ja. Bin ich unglaublich gespannt drauf bei diesem Match. Und deswegen geht dieser Punkt an dem Tag dahin.
0: Ich denke, das wird gut werden, weil Yoshiashi ist nicht so schlecht, wie alle sagen. Ja. Ne, Das ist das Ding halt einfach. Da wird er immer schlechter gemacht, meiner Meinung nach. Ähm, Takamatsu danach, Shingo gegen Yujiro, Kob, Jay, Okada, Suzuki, Ishi, Taichi und Kota gegen William Osprey.
1: Ja, da kann man natürlich ganz klar sagen, Ibushi gegen Osprey. Äh, dieses Match bei Wrestling Kingdom war unglaublich geil gewesen. Und jetzt hier das Rematch, äh, das ist schon recht sexy. Da kann man sagen, was man will. Gab es Osprey gegen Ibushi nicht danach auch nochmal?
0: Oder vertusche ich mich da gerade? Das gab's so beim Cup oder so, oder nicht? Nee, im G1 letztes Jahr gab es das doch, genau. Stimmt. Ja, das gab letztes Jahr schon. schon. Das war auch geil, letztes. das war auch <lacht> richtig geil, ja.
1: Aber vielleicht wird es ja dann noch geil. <lacht>
0: ja, das kann natürlich sein, ja. Hiroshima, Sun Plaza Hall, Doubleheader hier, Goto, Yano, Sanada, Zeg, Juice, Evil, Yoshihashi, Naito und Tanahashi Kenta. Ich will sehen, wie Tanahashi Kenta das Maulstoff dieses Mal.
1: An dem Tag bin ich irgendwie tatsächlich auf nicht so wirklich gespannt. Das ist... Ich würde vielleicht sagen, äh...
0: Auf jeden Fall nicht Sanada gegen Sek. Oh Gott, das ist Oh fuck, das ist doch so <lacht> kacke, ey.
1: Ich fand, glaube ich, mal ein Match von denen sogar ganz gut. Ich glaube, die
0: hatten... Aber das gab es doch letzt, das gab's so letztes Jahr, glaube ich... Das gab es dieses Jahr einmal. 2019 zweimal, 2018 zweimal. Und ich glaube, jedes Match war irgendwie gleich oder so. Die waren alle nicht schlecht, aber das war... Aber da kann halt so mit Sek mit halt mitgehen halt irgendwie ein bisschen, wenigstens, ne? Richtig. Ja. Um, Hiroshima, wie gesagt, Ishii, Yujiro, schafft Yujiro hier ein gutes Match gegen Ishii, ich bin sehr gespannt. Okada gegen Kop, Osprey, Suzuki, Taichi, White und Ibushi gegen Shingo.
1: Also hier haben wir echt viele sexy Paarungen, also Osprey gegen Suzuki kann ich mir richtig gut vorstellen dass das richtig geil wird. Ähm, aber natürlich Ibushi Shingo. Das ist einfach der No-Brainer. Das ist eine der most sexiest Paarungen für mich, die, wie ich finde. Ja, braucht man glaube ich nichts zu sagen.
0: Ja, Osprey Suzuki finde ich auch ganz geil. Also da bin ich auch gespannt, wie Suzuki Osprey quälen wird.
1: Oh ja, oh ja.
0: Zip Arena, Okayama, Goto, Yoshi, Hashi, Jano Sek, Sanada gegen Kenta, Juice gegen Naito und Tanahashi gegen Yivel.
1: Mm. Yano, Zack gab's
0: letztes Jahr auch, ne, Glaube ich. Was? Yano, Zach gab's letztes Jahr auch schon, ne? Ja, ganz ich Zach, glaube glaub ich, aber, verloren.
1: Ich glaube, dass Juice gegen Naito ganz gut werden kann. Ich glaube, das war auch schon letztes Jahr recht gut, das Match.
0: Ich glaube, die hatten sogar mehrmals ein gutes match miteinander Die hatten,
1: bei new bei new beginning nicht nee, nee, bei ja nicht bei new beginning bei ähm, Destruction. nein 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 bei ach wann war das denn 2017 ach ähm, nach, ähm, ähm, nach, wrestling
0: wrestling nach, ähm äh, irgendwas. es war so eine kleinere
1: toyokuni
0: oder so ne toyokuni genau also das ja ist, das ist quasi das war in dieser donta kultur damals ich, dabei
1: genau in der donta kultur war es ja
0: das war richtig gut, das
1: Match. Und genau, glaube, genau, das ja. Der 1 match war auch richtig gut. Ich bin mir nicht mehr sicher. Nightrob ist ja alle
0: Matches gewonnen. Hab. Ich habe gerade extra nachgeschaut. Bitte? Auch interessant. Auch interessant.
1: Auch.
0: Ähm. Osaka danach wieder. Jeff Cobb, Ishii, White, Yujiro, Osprey, Taichi, Ibushi, Suzuki und Okada gegen Shingo.
1: Ja, die letzten beiden Paarungen, ne? Ibushi, Suzuki, das wird richtig auf die Fresse geben. Osprey Taichi gab es ja auch mehrmals schon, ne?
0: Never Ding da, glaube ich. Einmal, einmal, ja. einmal, ja.
1: Aber Okada gegen Shingo ist mein Pick hier. Das wird einfach so gut werden. Ich glaube auch, ja. Ich glaube, das wird richtig fett werden, ja. Aichi
0: danach nochmal. Yoshihashi, Zek, Toruyano, Kenta, Juice, Sanada, Hiroshi, Tanashi, Goto und Naito gegen Evil. Ich habe gar keinen Bock auf Naito gegen Evil.
1: Hm. Hm. Ich, ich schon. Oh Gott. Also ich hab schon Bock auf Nato gegen Fuck Evil. Wir sehen, Alter, wie das weitergeht Alter. jetzt. Und nee, ich, ich will, dass auch, das aufhört für immer. Ich will nochmal Nato evil sehen Ach oh Gott, ey.
0: <lacht> Letzte, die Match war noch echt nicht gut, Alter. Also ja, aber vielleicht
1: wird's jetzt besser.
0: Nein, wird's nicht. Das ist ich, G1. Ich, ich werde mir das jetzt aufschreiben, on the fly, dass du sagst, es, es wird ah. besser und ich werde dich dran erinnern. Marius okay. sagt, Nato gegen Evil mg 1 wird besser merken, on the fly, das wird niemals besser werden. So, aufgeschrieben. Hamamatsu danach, Cop Osprey, Ibushi Yujiro, Shingo Taichi, Suzuki White und Okada Ishii. Klar, Okada Ishii klickt gut, aber ich habe Bock auf White gegen Cop und ich will sehen, ob das Match nochmal so gut wird wie ähm, damals.
1: Du meinst Osprey Cop? Entschuldigung, ja. Ja, ja, genau, es ist genauso, Okada gegen Ishii wird wahrscheinlich das beste Match des Abends werden und ich habe auch richtig Bock drauf, der New Japan Cup Halbfinale letztes Jahr war unglaublich stark, eines der besten Matches, die ich je gesehen habe und auch des Jahres, aber ich glaube, Osprey versus Cop, das ist trotzdem eine gute Bank, um ein richtig gutes Match zu werden, weil halt eben bei der Show im Madison Square Garden war das acht Minuten oder wie das ging, oder zwölf. ich weiß es gar nicht mehr, oh, ich jetzt war nicht lange auf jeden Fall, war richtig gut.
0: Yokohama, Budokan, wir hatten es eben mehrmals zum Thema. Yoshiyashi, Kenta, Juice gegen Sek, Yano, Naito, Goto, Evil, Sanada gegen Tanahashi.
1: Hier ist mein Pick: Tanahashi gegen Sanada. Ja, beinahe auch. Ich glaube, das wird das beste Match. Aber so, ich so die Karten aber auch ja. nicht so sexy aus, finde ich.
0: Block Final A, Tokyo, Yugoku, Kukigikan, Ibushi, Taichi, Kop, Yujiro, Okada, Osprey, Ishii White und Shingo und Suzuki. Hier freue ich mich wirklich am meisten auf Okada gegen Osprey. Also jetzt kein Außenseiter-Pick, sage ich jetzt mal
1: bei mir auch Okada gegen Osprey war einfach das beste Match bei mir letztes Mal im G1. Hat das war wir, wirklich gut, ja. Hat von mir tatsächlich sogar 5 bekommen, ich glaube von dir sogar 4,75 oder sowas floppen. Ich weiß es gemacht. jetzt gerade gar nicht. Ich merke für sowas. Gegeben. Nicht, du ja. hast keine fünf. Nee, nee, gegeben. nee, ich
0: glaube, ich habe letzter gar keine 5 gegeben, glaube ich. Nee, du
1: hattest 4,75 bei dem Match, glaube ja, ich. Ich war ja, ja. bei 5 auf jeden Fall am Ende, das war das Match des Turniers für mich und das kann ich halt nochmal richtig brutal abreißen, denke ich.
0: Finaltag des B-Blocks, Tanahashi, Sek, Juice, Goto, Yano, Yoshihashi, Naito, Kenta, Sanada Evil. Weißt du ich habe jetzt aufs Match selber keinen Bock, aber hier würde ich sagen Sanada Evil, weil ich halt mit felsenfest der Überzeugung bin, dass das hier der Block wird und ich halt sehen will, wie diese ehemaligen Friends gegeneinander antreten. Ich glaube, das Match wird nicht mal das Beste des Abends werden, weißt du was ich meine? Aber ich will halt wissen, was passiert einfach.
1: Stimme dir hundertprozentig zu. Äh, das wird nicht das beste Matches abends. Ich denke, Juice gegen Goto könnte richtig stark jo, werden. Jo,
0: ja, zum Beispiel. Tanashi Sek haben auch eine unglaubliche Chemie e miteinander. E Gab es zwar auch eine Million Mal in den letzten vier Jahren oder so ne, aber ja.
1: Aber ich denke, auch am interessantesten zu sehen wird Sanada Ibe sein. Damit sind wir durch. Und ähm,
0: das ist der G1 dieses Jahr. G1 Climax Numero 30, ein Jubiläum. In einer bösen Zeit. Ähm ja, Marius. Ja, Chris. Wir sind durch eigentlich. Ich, ich wollte jetzt eigentlich nur mal fragen, wie machen wir das mit dem Review, um jetzt hier den Leuten direkt mal zu sagen, wie wir das machen wollen. Machen wir Hälfte, Hälfte? Machen wir jede Woche einen? Ich habe mir da jetzt eigentlich noch keine so großen Gedanken gemacht, ehrlich, um ehrlich zu sein. Was möchtest du den Leuten auf dem Weg geben?
1: Wir werden uns das noch ganz genau überlegen. <lacht> ähm, wir wissen nämlich nicht, ob wenn wir jede Woche einen machen, ob dann vielleicht ein bisschen zu wenig Content für einen richtig guten Cast da ist. Mhm. Wenn wir es nach der Hälfte machen, könnte ich es mir wirklich vorstellen, dass wenn wir da einzeln drauf eingehen, dass wir schon so anderthalb Stunden hinbekommen, auf jeden Fall. Ähm, wenn wir da richtig drauf eingehen. Wir werden uns das nochmal überlegen. Ähm, wenn ihr irgendwas favorisiert, dann schreibt es natürlich gerne drunter, wie wir es machen sollen. Es gibt ja auch nebenbei laufen ja dann noch die Amerika-Shows mhm. in dem G1. Die könnten natürlich auch noch eine Erwähnung wert sein. Das heißt, Klar. die könnten wir mit Super. Und das wäre wieder ein Argument für wöchentlich. Wir werden uns überlegen, wir werden uns da abstimmen. Keine Ahnung schreibt es drunter, wenn ihr irgendwas favorisiert. Ich habe gerade gesehen, dass die Hälfte wäre am 5.
0: nach der Show am 5.10. in Takamatsu. Das Problem ist, ein Tag später ist direkt schon eine Show in Hiroshima am 6. und ich habe in der Woche Spätschicht, also würde ich sagen, machen wir 8 und 10, wenn. Weil davor die Show in Aore Nagaoka, das ist die achte Show des, des Kalenders. Ähm, bin ich jetzt mich jetzt nicht verzählt habe, das Finale gibt es ja auch noch. Dann sind das 8 und 11 wahrscheinlich. Aber das ist halt in der Frühschichtwoche am Donnerstag. Und dann haben wir halt Pause. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt eigentlich dann. Ne? dann das hat eine wir Pause so. von vier Tagen danach. Ne? Das macht halt eigentlich, glaube ich, sehr viel Sinn. Ne? Würde ich jetzt sagen. Tun wir das so. Ja. Ähm, danke, dass du dabei warst. Und ich verabschiede mich. Und würde sagen, viel Spaß allen beim G1. Joint unseren Discords für Diskussionen. Und ähm, ja und folgt uns auf Twitter, auf YouTube und äh, unterstützt uns weiterhin so, wie es tut. Dankeschön. Auf Wiedersehen, Marius. Macht's gut.
1: Tschüss, tschüss.